2: Bienvenidos a Esto También es Política, el podcast que hoy se queda en Iberia analizando cómo les va a nuestros vecinos portugueses.
1: Mi nombre es Mario Girón. Y el mío, Miguel Rodríguez. Y hoy vamos a analizar el fulgurante milagro económico de Portugal. Acompáñenos, que empezamos. <música>
2: ¡También es Política! Hola amigos y amigas, bienvenidos a Esto también es Política, el maravilloso podcast, que yo mismo me lo digo, por si nadie me lo dice, pero sí que hay gente que me lo suele decir por la calle sobre todo, cuando me cruzo con ellos por la gran vía, que oye, qué maravilloso podcast, ¿no? En el que, en el que estás, ¿no? el que produces, en el que hablas, ¿no? Eso me dicen muchas veces. Bienvenidos a un episodio más. Y tengo que decirlo antes de dar paso a mi compañero que creo, 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 ojo, creo que hoy es el episodio 100 contando todos los que hemos hecho ya de episodios y cápsulas, ¿eh? Ojo ahí. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo andas?
1: Pues muy bien. Los, lo primero decirte que, que te dicen eso, pero claro, como estás en más de un podcast no sabemos si se refieren a este.
2: No, no, me dicen este. No, me, yo les hago firmar, les digo, oye, ¿cuál de todos? Este, este. Les hago una encuesta.
1: Claro, porque tienes que decírselo a tus compañeros de podcast a los que procedan.
2: No, no, claro. No, no, esto es, me lo dicen sobre este, de que es el, el que más éxito estoy teniendo ahora mismo, ¿eh? Es en el que más altito estoy.
1: <risa> bueno, me alegro. Me alegro, sí, sí. Me alegro mucho. Y, y no sé qué me habías preguntado.
2: Lo de que estamos en el episodio 100 ya.
1: Ah, pues lo voy a celebrar como merece el episodio, ¿eh? Un momento. Venga.
2: ¡Sí! Hostia, Muchas gracias. No muchas gracias porque yo eh, no puedo hacer eso, no puedo extralimitarme en sonido, en cuanto a sonido en estos momentos, así que agradezco tu, tu, tu extraditación, eh, como se diga. Sí,
1: hombre, pues gracias, si me vas a extraditar, eh, te lo agradezco muchísimo. Que te va a decir que, bueno, que, que agradece que me ha alejado del micrófono, que no se sí. peta el orejo. ¿sabes? Claro,
2: sí, 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 hombre, porque eres un profesional ya y sabes el tema de los baudios, cómo controlarlos.
1: Hombre, de los baudios y de los vídeos también. <risa> <risa> máquina, <Crack. risa> soy un máquina, sí.
2: Bueno, crack, eh, bueno, pues hemos estado también, vamos a hacer una cosa que a mí me parece muy cutre, que lo hacen youtubers y podcasters y vamos a hacer esto de, bueno, eh, lo sentimos mucho, que no hemos grabado en unas semanas, pero es que ha habido mucho lío, ha habido mucho lío en cuanto a festivos, por ejemplo, ¿no?
1: Claro, yo, yo pido disculpas, aparte de por los festivos, porque, bueno, quien conozca un poco la vida del profesor, pues he sí. estado en un momento ajetreado sí. y ha sido y ha sido difícil, pero siempre volvemos, o sea, claro. que, que, que tengáis claro, queridos eh, y amados oyentes, que siempre volvemos.
2: Otra cosa es, por ejemplo, Nescafé, que oye este podcast y quiere patrocinarnos. Oye, si nos patrocina, yo trabajo en festivos, ahí no hay ningún problema.
1: Me sumo, me sumo completamente y hay que le den a las notas, o sea, vamos a ver, las prior la prioridades son prioridades, o sea, claro. Está claro.
2: Hubiera estado guay, hubiera estado guay que hubiera dicho antes, joder, ya sabéis los profesores, amamos a los alumnos, no sé qué. Luego, bueno, si nos patrocina alguien que les dé por el culo a estos que están estudiando tal, en fin.
1: Hombre, no hay, que ser, tan, no hay que ser tan así.
2: No hay que ser radical, ¿no? Por lo menos no parecerlo. Vale, o sea, de tu boca no ha salido. Ha sido mío y yo no tengo nada que ver con personas humanas. Yo solo con máquinas.
1: Yo, yo me alejo completamente de tus declaraciones. No me hago responsable de lo que tú digas. Efectivamente. Yo ahí no me meto.
2: Muy bien, no, tú no te metas. Eh, bueno, pues vamos al lío con el tema de hoy, que realmente me ha sorprendido cuando me lo has comentado. porque que
1: ha, sido, que ha sido hace cuatro minutos. Efectivamente. Porque
2: no estoy yo excesivamente al tanto de todo esto. Y, y lo que te he dicho antes, quizá eh, todo esto me evoque clichés automáticos sobre el país vecino.
1: También te digo que yo creo que un poco es lo que aportas al programa, ¿no? Sí, muchas gracias. Muchas gracias porque
2: era mi objetivo principal. <risa> no a,
1: a ver, sí. yo creo que hablar del tema que vamos a hablar hoy sin que tú enumeres un par de clichés favor, me parecería claro, soso.
2: Claro, claro. No, es que perdería, perdería todo lo que es el éxito que le estamos dando a este podcast. Sí, sí.
1: Y que bueno, que como ya supongo que habrán adivinado por mi por mi afirmación fulgurante y extraditable, según tú, sí. eh, pues vamos a hablar de Portugal. Y por Portugal. La...
2: y porque lo pone y lo en pone, lo pone el título también.
1: Ah, es verdad, es verdad.
2: Sí. No, no me acordaba yo de aunque, eso. aunque Mira, yo si, fu si fuera una persona intrépida, no le daría el play sin, sin ver el título.
1: Sí, lo único, este es difícil, hmm. porque quiero decir, porque sin ver el título, acertarle al play es complicado. Ya, sí, sí. Eso es así, pero habría que intentarlo. Vale. Y por
2: favor que alguien se grabe. Sí, si sí, alguien lo hace, que nos lo cuente, por favor, y cómo es la experiencia ¿no? de vivir eso sin saber de qué se va a hablar, ¿no? ¿Qué tensión? Claro,
1: para ver si realmente estos primeros cinco o seis minutos <risa> sirven de algo. <risa> sí, <risa> si despistan de verdad o no.
2: Sí, puta mierda de introducciones. Bueno, pero nos dan la vida, como siempre decimos
1: a mí me gustan muchísimo.
2: Pues nada, vamos a hablar de Portugal, a ver qué tal.
1: Pues sí, es un tema que nos sugirió, bueno, surgió como muchos de ellos en el en el Telegram, que por cierto está calentito.
2: Oh yeah, sí, sí, he visto, es que cada vez que entro hay ciento y pico mensajes por leer y sí, ¿sabes qué hago? Eh,
1: no los lees. Scroll, scroll hacia abajo. <risa> Además, Telegram tiene una cosa muy buena respecto a WhatsApp, que es que le das directamente a la, a la, te pone 52 y una flecha abajo le das y ya te va abajo directamente, ¿sabes? No tienes que estar pasándolo.
2: Efectivamente, es como, como la el
1: WhatsApp, que es un sí. poco coñazo. Es una
2: mierda. Es la flecha de me la suda, colegas.
1: Cor <risa> correcto. Y además está muy bien porque también te pone uno con arroba, que es como te han mencionado ahí, y ese ahí. es el único que leo. ¿no? Interesante, es, sí, sí, es verdad. Es un, poco, es un poco lo que vienes a hacer, ¿no?
2: Sí, 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 yo sí, clarísimo. Vamos, no me escondo. Yo voy de frente siempre.
1: Pero nos, os, os queremos muchísimos telegramers Por cierto, que ya, ya somos más de 100 o sea, Sí, sí,
2: sí Últimamente este. hemos tenido un ritmete ahí de Un crecimiento a la alza, como
1: España sí. el... aprovechamos para saludar nuestras nuevas incorporaciones mm -hmm. eh, Todas ellas muy bienvenidas sí. y, y que han animado bastante el debate últimamente ¿eh? Ah,
2: creí que ibas a enumerar los nombres que decir, Yo no me acuerdo de ninguno ahora mismo S
1: Sinceramente no, porque no tengo el móvil delante <risa> Vale, vale bueno, pero pues bueno, vamos,
2: vamos al lío, ¿no?
1: Es, pero como diría alguien, no es, con tablas en esto diríamos, pero ellos ya saben quiénes son.
2: Efectivamente, es por ti, amigo, por ti que estás ahí escuchándonos.
1: Es hmm. por ti que veo ríos, donde hmm. solo hay alfalto. Bien. Venga. Remem rememorando a los clásicos. Bueno, pues esto era un tema, decía antes, que surgió en el en el Telegram, donde, si no recuerdo más, Genis o Genís, porque yo, yo no sé, desconozco la pronunciación. A mí me molaría mucho más Genís. Jenis, te vamos a llamar Jenis. Sí. Cuida cuidado, a ver si vamos a estar empezando un segundo Remember.
2: Es que Jenis tiene como más nombre de reggaetonero, ¿no? Jenis Je y J Balvin, los dos ahí. <risa> <risa> Bad Bunny y Jenis. Sí, sí.
1: sí. sí. Eh, por favor, y Pitbull. Por favor, eh. Genis, o, bueno, Genis, porque te vamos a llamar ya Genis, eso está claro. Eh, por favor, ponnos tu opinión según escuches esto en el Telegram, sí, gracias. Que
2: también, si te has fijado, eh, me he sabido dos reggaetoneros, ¿eh? J Balvin y Bad, Bad, Bad Bunny, ¿cómo te quedas? Que son dos más de los que yo me sé. <risa> pues ahí estamos, y me sé otros tantos, pero me lo guardo para otras ocasiones.
1: Sí, claro, no lo gastes todo el tirón porque... Claro, claro. claro. Bueno, pues eh, como decíamos en este Telegram, pues eh, se empezó a hablar del, del tema de Portugal. Han aparecido últimamente noticias de que Portugal, has, bueno, hace recientemente salió del programa de déficit de la Unión Europea, de déficit excesivo, eh, en el cual España sigue dentro, por cierto. Eh, aunque también tocará algo por España cuando hablemos de nuestros vecinos. Eh, y bueno, se ha puesto como muy de muy de moda hablar del milagro portugués, un, que sobre todo tiene de diferente que está gobernado por partidos de izquierdas, ¿no? Entonces ha sido eh, como el reclamo de la izquierda europea para decir que con medidas de izquierdas, medidas anti-austeridad, etcétera, se puede salir de la crisis y no con las medidas que eh, se han aplicado en casi todos los países europeos, como por ejemplo en España. Uh -huh. Entonces se ha hablado como del milagro portugués... ¿no? Que aplicando unas medidas completamente diferentes a las del resto, pues ha conseguido salir de la crisis y con, con cierta fortaleza. El problema de todo esto es que estas, estas noticias del milagro portugués es, suelen esconder cosas detrás que no se nos cuentan. No, no voy a querer yo pensar mal el por qué. No, no, no. Pero que claro... Eh, además, si, si haces una búsqueda en Google rápida hablando de cómo ha salido Portugal de la crisis, sí. pues dependiendo del medio te dirá que es todo una engañifa o que es todo maravilloso. Y, com, y como casi siempre, pues ni una cosa ni la otra. ¡Qué sorpresa! Tiene, tiene cosas buenas, pero cosas que, que dependiendo del medio no te cuentan y que bueno, para eso estamos nosotros. Quizá, María,
2: quizá es, es sorprendente, no porque yo creo que siempre la creencia popular, por lo menos hasta donde en los círculos que yo me suelo mover, eh, era en plan, bueno, bueno, en España estamos mal Pero bueno, siempre está ahí Portugal, ¿no? Como que va como que va por detrás nuestro
1: Sí, no sé qué humorista decía Que, que España era el culo del mundo Pero Portugal era la almorrana ¿no? bueno, entonces, eh, siempre bueno. Como siempre hay alguien peor que nosotros Que sí. además son concretamente nuestros vecinos uh -huh. Bueno, la, la realidad es que eh, Sé que no te voy a adelantar mucho A lo mejor es un poco decepcionante pero la realidad es que eh, son realidades distintas, sí. eh, con algunas cosas eh, mejores en Portugal y con otras peores en Portugal. O sea que esto que de repente era en Portugal es como el modelo a seguir o el ejemplo a seguir en todo y que es un espejo en el que mirarse, pues bueno, en algunas cosas sí, en algunas cosas no, como, como todo lo que... Casi todos los temas que tratamos realmente. No es ni blanco ni negro, hay muchos grises que vamos a intentar explicar durante este podcast.
2: Claro, al final yo, a ver, sin tener mucha idea, supongo que luego depende de que cada país tiene sus recursos, cada país tiene su historia, tiene sus modos de ganarse la vida a las personas y dependerá mucho esas cosas, ¿no?
1: Claro, y que es muy fácil... Quiero decir, cuando a ti te venden la noticia del milagro portugués, pues claro, es, es como sobre todo para el votante de izquierdas, te dice que está gobernado por un partido por el Partido Socialista, en coalición con otros dos partidos de izquierdas, y tal, es como una esperanza ¿no? que, que nace. Pero claro, eh, lo, lo malo es que muchas veces hay mucha gente, no voy a decir todo el mundo, porque no es verdad, uh -huh. pero hay mucha gente que se queda en esa ¿no? en, la, en la piel, en, en el titular, en, 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 la, o en las 20 segundos que le dedican en el telediario, no y dependiendo de la cadena y hay que ir un poco más profundo para entender qué es lo que está pasando en Portugal, si realmente todo es tan bueno como lo pintan o como tan malo como lo pintan otros, sí. y, y entender un poco también la idiosincrasia portuguesa, porque como cuando hemos hablado de otros países creo que hemos hecho mucho hincapié en eso, no podemos esperar que, por ejemplo, y en Italia se funcione igual que en España, porque son países completamente distintos, con tradiciones distintas, con modelos políticos distintos y económicos distintos, y a eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de, de establecer ciertos juicios de valor que se hacen y que muy rápido aceptamos normalmente. Sí,
2: porque nos gusta mucho hablar también. Bueno, pues nada, vamos a, a ver qué analizamos de Portugal y a ver qué descubrimos.
1: Bueno, primero eh, he pensado, antes de, de hablarte un poquito más en profundidad, mm. vamos a ver los datos que nos llegan de Portugal comparados con otros países europeos. Vale para ver más o menos en qué situación se encuentran. Voy a empezar por, eh, bueno, voy a hablar de Portugal, de España, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Grecia, uh -huh. vale, eh, para más o menos podamos tener una perspectiva. Por ejemplo, empezamos por la tasa de desempleo, donde Portugal actualmente, en el último dato ofrecido, está en un 7,4% de desempleo, que es un buen dato si lo comparas, por ejemplo, con el español, donde, eh, por ejemplo, el último dato recientemente dado... Eh, que es el, el mes bueno, nos lo dieron el mes de mayo pero se corresponde al mes de abril eh, eh, estamos en un 16,1% y bajando sí. recuerdo que llegamos a tener un 24,6% si no recuerdo mal pero claro, su 7,4% nuestro 16,1% pues ante este dato no dirían, pues Portugal va mejor uh -huh. también podemos decir que Alemania está en un 3,4% de desempleo Boy. Francia está en un 8,8, Reino Unido en un 4,2, Italia en un 11% y Grecia está en un 20,6%. La media de la zona euro está en un 8,5%. Es decir, Portugal incluso se encuentra un poco por debajo de esa media de la zona euro, lo cual a priori y teniendo en cuenta solo este dato, pues parece que Portugal va... Portugal va bien. Bien,
2: un mini punto para Portugal.
1: No, me voy a fijar en otro dato, en el de desempleo juvenil, es decir, aquellos parados de menores de 25 años, que en Portugal se sitúa en el 21,3%. Es una tasa bastante alta. Eh, sigue siendo más baja que la de España. España actualmente se encuentra en un 35%, llegamos a estar en un 50%. Pero, por ejemplo, la tasa de desempleo juvenil en Alemania es del 6,1%. La de Reino Unido está en un 12%. Eh, Francia también es, está más o menos al nivel de Portugal, 21,5%. Italia está por encima, 31,7%. Y Grecia está en el 42,3%. La media de desempleo juvenil en Europa está en el 17,3%. En este caso, Portugal está por encima de la de la media europea, uh -huh. de la me, bueno, de la media de la eurozona. Eh, lo cual, pues bueno, quizá el punto negativo dentro del desempleo portugués está en el de ese desempleo juvenil que está un poquito más alto de lo que debiera. Uh -huh. Vamos a otros datos estadísticos eh, macroeconómicos, por ejemplo, la prima de riesgo. Oh, yeah. Eh, de la que te... ¿Nosotros explicamos que era la prima de riesgo?
2: Creo que sí, ¿no? Eh, la diferencia no se queda Alemania. <risa>
1: es sí. Bueno, eh, concretamente es, eh, digamos, el interés que se exige de más respecto a los bonos alemanes. Eso, eso. Se, se toma el bono alemán como, como referencia, eh, teniendo en cuenta que es el más seguro, y a partir de ahí pues es el interés que se exige de más es lo que se llama prima de riesgo, por cada 0,01% que, que se suma de más es un punto básico que se llama.
2: Tuvimos un periodo de tiempo que los telediarios estaban todo el rato midiendo la prima de riesgo cada vamos cada cada puntito.
1: Bueno, hay que decir que España, en eh, eh, sus puntos más altos estuvo en unos 6, de memoria, pero estuvo alrededor de los 650 puntos básicos. Eso quiere decir que a lo que se le pedía de interés al bono alemán, al español se le pedía un y medio más por ciento, que es una pasada, ¿eh? ya, ya, ya. Es, es, es una cifra muy grande. Portugal eh, llegó a estar en un 1.129, creo que es el dato más alto que he encontrado. 1.129 puntos básicos, que significa un 11,29% más de lo que se le pedía a Alemania. Es decir, estamos hablando de un 12 y pico por ciento. Sí. Que en cuestión de, de deuda pública es una pasada. Ya. Yeah. Eh, actualmente la prima de riesgo portuguesa está en 113 puntos básicos, algo okay. bastante asumible. Uh -huh. eh, comparado con esto, España eh, está en 73 puntos básicos por debajo. Francia está en 24 Reino Unido en 85, fíjate que la, la deuda británica ahora está por encima de la española, principalmente por el Brexit. Sí. Italia está en 123, porque de Italia cada vez se fía menos gente. La deuda de Grecia ahora mismo está en 357 puntos básicos.
2: Ah, bueno, Entonces, que esto, perdona, esto comentaste que, era, que también era por la confianza que daba cada país, ¿no?
1: La prima de riesgo no es otra cosa, es, es un reflejo en el interés de la confianza que los mercados internacionales tienen en, en que un país pueda devolver la deuda que está vendiendo, uh -huh. ¿vale? Entonces, eh, cuanto más, alto es la prima, más alta es la prima de riesgo, significa que hay más desconfianza. Uh -huh. ¿Por qué? Porque los, los prestamistas internacionales entienden que hay mayor riesgo y que si quieres dinero le vas a tener que devolver una cantidad muy superior sí. a la que le está pidiendo a Alemania, sí. para que nos entendamos. Vale. Entonces, eh, bueno, España llegó a estar, como digo, a los 650 puntos básicos, a estar en los 73. Portugal, a pesar de los buenos datos macroeconómicos o de varios buenos datos macroeconómicos que presente, que de los que vamos a hablar aquí, los mercados internacionales siguen confiando menos, por ejemplo, en Portugal que en España. Mm. Por poner un ejemplo. Quiero decir, y eso que acabamos de decir que España tiene más del doble de desempleo pero, ahí... pero aún así eh, los mercados internacionales creen que España es más fiable a la hora de devolver el dinero prestado que Portugal.
2: Quizá ahí también entre en juego el tema de la tradición, la historia etcétera, etcétera mm,
1: Los mercados no se fijan mucho en esas cosas ya. Eh, los mercados se fijan en, en o sea, el dinero se fija en quién me va a devolver el dinero y quién no Vale no, 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 sé, no ya, se quejan. No sé, no se
2: sé. Sí, digo, porque igual, yo qué sé, Portugal históricamente eh, ha devuelto peor las, las, estas, las,
1: bueno, las deudas que, o lo que sea. Hay, hay que decir que históricamente el país con más bancarrotas declaradas ha sido España, o sea que no, no se debe tener muy en cuenta. Vale. La, la cuestión es que esa confianza depende de muchas cosas. Creo que ya lo hemos hablado aquí más de una vez, cuando hemos hablado de economía, sobre cuando hablábamos, por ejemplo, de la, de la crisis, uh -huh. en los episodios de la crisis, ese término confianza que no parece nada matemático ni nada económico es eh, la esencia de la macroeconomía. Y, y el hecho ya no es solo... Es cómo te perciben eh, estos prestamistas internacionales y sobre todo ya no es tanto, o sí, es, es tanto cómo te perciben, pero también es como hasta dónde estás dispuesto a llegar para asegurarte eh, de que vas a devolver tu deuda.
0: Uh -huh.
1: Es decir, qué capacidad de generar confianza tienes tú. Y hasta el día de hoy hay que decir que España... Eh, ha, ha sabido generar bastante confianza. Les digo que, por ejemplo, su primer riesgo ahora mismo está por debajo de la de Reino Unido. Yeah. Que no, no es lo tradicional. Mm. Eh, por ejemplo, eh, si hablamos de los ratings. Eh, bueno, sabemos que hay varias. Hay sobre todo tres empresas, Moody's, Standard Poor's y. No me recuerdo quién es la otra. Que se dedican a evaluar la deuda y, digamos, la califican de una manera. Eh, los, los agentes internacionales tienen mucho en cuenta esto, estas calificaciones. Eh, la más baja es el bono basura, que todos hemos oído hablar de ella, uh -huh. eh, y la más alta es la triple A. Vale. ¿Vale? Sí. Bueno, pues eh, la deuda portuguesa ahora mismo está calificada como triple B negativa, Bueno. es decir, dentro de la mala deuda no está tan mal. Pero es mala deuda. O sea, de, para estas agencias de calificación está considerado como mala deuda. No voy a decir bono basura, porque hay países peores. Sí. Pero uh, desde luego no es un, un buen rating. España durante mucho tiempo también estuvo en la triple B. No sé si llegó a alcanzar la triple B negativa, pero la triple B sí que la ha tenido mucho tiempo. Actualmente está en A negativo. Es decir, está dentro de lo que se considera. Eh, bono de dentro de los bonos de calidad el que menos calidad tiene, pero bono de calidad Vale,
2: es como las neveras no que le van poniendo seguro que contaminan <risa> o no Sí, ¿Qué, sí qué, claro. ¿Qué te iba a decir? Así, de una manera rápida eh, no sé si por ejemplo, el trabajo de estas empresas está regulado por algún por algún, no sé, por, por alguien que se encargue, porque es, la verdad es que eh, es mucha responsabilidad, ¿no?
1: Eh, y sí, y de hecho tuvieron una, creo que también hablamos de eso, tuvieron un papel esencial a, a la hora del estallido de la crisis. Sí, sí, sí. Que, que siguieron considerando bonos de calidad a, o hipoteca o productos financieros de calidad, cosas que no lo eran. Recuerdo. Eh, bueno, estas agencias de calificación son eh, empresas privadas, uh -huh. mm, teóricamente. Ya. Yeah. Nunca se ha demostrado lo contrario. Eh, me refiero a que, que se mueven también por el interés del mercado. Creo que una, una de las cosas fatales que hicieron estas agencias de calificación durante la crisis fue precisamente eh, el hecho de calificar por encima de lo que era razonable por miedo a que aquellas empresas o bancos que les le solicitaban las calificaciones se fueran a otras empresas. Yeah. O sea que, Pero bueno, en principio siguen siendo agencias referencia eh, y, que, y que lo que digan pues sigue siendo importante a nivel macroeconómico en todo el mundo. Ya, ya. Sigue siendo así. Es
2: que es mucho poder para unas empresas privadas.
1: Correcto. Pero bueno, vale. son empresas privadas. Quiero decir, los estados pagan a estas empresas para que les califiquen su deuda. ¿eh? Sí, sí. O sea, quiero decir, España paga, Portugal paga, Estados Unidos paga, Francia paga, etcétera vale, vale, vale. Entonces decía eso, que Portugal es triple B negativo, España es A negativo, Alemania es triple A, por supuesto, es el, sí, el bono de mayor calidad. <ríe> Francia y Reino Unido están en doble A, es decir... Son una. tienen una buena calidad, no la máxima, pero tiene una buena calidad. Italia está en triple B, un peldaño por encima de Portugal, un peldaño por debajo de España. Y Grecia está en B, o sea, Grecia sigue siendo bueno basura, básicamente. Vale.
2: O sea, están ahí todos que en un ranking de, de, de letras.
1: Así que podemos decir que incluso con todos los problemas o todas las ventajas que supone Portugal, según estos que hablan del milagro económico, se sigue calificando su deuda. Por debajo incluso de la de Italia, que Italia la verdad es que está hecha en un estropicio ahora mismo.
2: Pero puede ser, puede ser que Portugal estuviera muchísimo peor y ha conseguido, digamos, alcanzar unas notas más o menos estables con las que respecto a las que tenía.
1: Eh, para algunos eh, datos macroeconómicos, evidentemente, venían de un sitio mucho más profundo que España, por ejemplo. Eso uh -huh. es evidente. Vale. Y es verdad que su mejora es notable y hay que tenerla en cuenta e incluso pues alabarla y, y tenerla en cuenta, como digo.
2: Vale.
1: Pero a la hora, repito, por ejemplo, de estas agencias de calificación, eh, tienen en cuenta todos los datos macroeconómicos, etcétera, pero luego, y eso se refleja en la prima de riesgo que te he dicho antes, los inversores tienen menos confianza en Portugal pese a esa gran mejora. Ya. En otros países que los que, que, que también lo han pasado mal, como España o Italia incluso. Bueno, sí, ahora sí. mismo la deuda portuguesa está por debajo de Italia, pero sigue por encima de la española. vale Vamos a hablar de qué ratio deuda PIB tienen los países, es decir, qué porcentaje del PIB tienen de deuda los diferentes países. Eh, de los que estamos hablando, la que menos tiene es Alemania, que tiene un 64,1% del PIB eh, en deuda, lo uh -huh. cual... Hace 10 años te hubiese dicho que es un porcentaje alto. España estaba en torno al 40% en ese momento. ¿eh? Claro. Sí. Hace 10 años hubiera dicho que es alta. Ahora mismo te digo que está muy bien. Vale. Eh, después está Reino Unido. Reino Unido tiene un 87,7% de su PIB o sea, de deuda. Un 87,7% de su PIB. Francia tiene un 97%. España tiene un 98,3%. Muy bien. Uh -huh. Portugal tiene un 125,7%. Okay, es decir, bien. Portugal necesitaría todo un año, toda su producción económica de un año y los tres primeros meses del siguiente para pagar su deuda y no gastar nada. Eso es la teoría, lo que dice la teoría. Sí, España sí. necesitaría un poquito menos de un año. Bueno. Nosotros para pa Navidad llegamos.
2: Oye, pues, pueden, pues se puede plantear, ¿no? En plan estaros todos quietos un año,
1: ¿no? Y
2: ya está y damos no, todo quieto, el
1: dinero. Quieto, quietos quietos no, hay que producir lo que no se puede gastar. Ah, vale, vale,
2: efectivamente, efectivamente, pues producir a tope, trabajar, sin comer, sin internet, sin luz, sin bueno, sin agua, todo eso, ¿no? joder.
1: Bueno, no, no, a ver, no, no, gastar me refiero sin gastar eh, dinero público, sin gastar en sanidad, en educación, etcétera, esas en ejército, en policía, en jueces, ah, sí, en esas eso.
2: cosas. Vale, vale. Pues, pues eso, en, alegría. Sin,
1: sin subvenciones, por, sin prestaciones por desempleo, sin pensiones. Claro, es que aquí en España te metes a quitar
2: las subvenciones y se caen muchas cosas, ¿eh? Se cae casi todo no, bueno, el sistema. Aquí,
1: a, aquí en muchos países eso es así. Vale. Pero bueno, por ejemplo, 125,7% es la deuda de Portugal, eh, Italia está en un 131,8% y Grecia en un 178,6%. Madre mía. Es decir, siempre hay alguien peor. Sí, sí, sí. Eh, si hablamos del déficit, eh, es decir el déficit del último año es decir lo que se ha gastado de más respecto a lo que se ha ingresado eh, Portugal eh, ha cerrado con un 2,5% de déficit España está en un 3,1% ha cerrado en un 3,1% eh, Alemania ha obtenido un superávit o sea ha gastado menos de lo que ha ingresado sí. Francia está en un déficit del 2, bueno, está en un global del 3,1, pero ha hecho 2,6 este año, 1,9 el Reino Unido, 2,3 Italia y Grecia también ha tenido un ligero superávit, pero porque básicamente la han obligado a tenerlo.
2: Pero en este caso, a ver, al, al estar todo basado por lo que estás contando más o menos en Alemania, que se toma como referencia en todos estos datos o en la mayoría de ellos, digamos que no se le está beneficiando... Aunque yo que sé, es, que, es que no sé si me explico aunque fuese muy mal el país ya por el hecho de ser Alemania ya está sacando un beneficio sin tener que currárselo demasiado como los demás
1: mm, bueno aunque lo estuviera haciendo muy eh, a ver, si lo estuviera haciendo muy mal probablemente sus datos no serían tan buenos ya. es decir, Alemania lleva muchos años labrándose esa imagen de país fiable país digamos que entre comillas trata bien a los inversores es, Quiero decir,
2: ¿Es lo de hecho... cría buena fama y échate a dormir, cría mala fama y échate a morir?
1: Bueno, con una diferencia, que Alemania no se echa a dormir. Quiero decir, ya, ya. Eh, todas, estas todas estas reformas que muchos países europeos, principalmente los mediterráneos, entre los cuales nos encontramos, han tenido que abordar de forma dolorosa durante la crisis, uh -huh. Alemania ya las había hecho antes. Ya. Es decir, cuando, cuando Alemania viene... Eh, esto, hay una cosa que hay que entender. Alemania es el gran país acreedor de la Unión Europea. Es decir, Alemania es el que más pasta pone. Claro. Y los países del sur, son, bueno, ahora con los del este menos, pero los países del sur tradicionalmente han sido los que más pasta hemos recibido a la Unión Europea. Sí. Eh, claro, el problema está en que cuando llega la crisis, los, los países, los problemas de los países periféricos, los voy a decir periféricos porque no solo incluyen a los del sur, también incluyen a Irlanda. Eh, el problema de los países periféricos es que su gasto desenfrenado durante tantos años... Uh -huh. pone en riesgo algo en lo que Alemania ha invertido mucha pasta. Yeah. Entonces Alemania dice no. Y claro, dice, no, es que viene, me, viene la Merkel a imponernos políticas de austeridad. Bueno, eh, si tomamos esto literal, podemos decir que Merkel a veces se equivoca. Yeah. Y Merkel sabe que se equivoca. Pero Merkel lo que está haciendo es, lo que está diciendo a los países periféricos es, tenéis que hacer lo que nosotros hicimos hace 10 años. Uh -huh. Es decir, nosotros Alemania tuvo su crisis propia unos años antes de la gran crisis. Por eso, Alemania la ha resistido mejor, porque ellos ya habían hecho las reformas claro. que luego han pedido a otros países. Uh -huh. Mientras aquí gastábamos a manos llenas en teatros sin gente, <risa> en estaciones de tren sin pasajeros, y en, y en, en Fórmulas 1 y en aeropuertos y sin aeropuertos, aviones, sí,
2: sí. Y en, Aleman, y en Alemania
1: Alemania ya había hecho su ajuste de gasto. Claro.
2: Y se estaban descojonando de nosotros también. Eh... Que se adelantaron un poquito a todo esto que iba a pasar, ¿no?
1: Bueno, porque ellos tuvieron una crisis propia, una crisis interna anteriormente con la entrada al euro y demás, y ellos llevaron a cabo esas reformas. Y en su lógica dijeron que los países que habíamos entrado con la crisis de 2007 en, un poco en esa barrena que ellos ya conocían, entendieron y siguen entendiendo que esos países debíamos hacer lo que ellos hicieron en su momento. Y aunque vaya a sonar mal y me vaya a ganar muchos enemigos, sí, bueno. tenían... Cierta parte de razón.
2: Vale. Y ahora una pregunta relacionada con esto. y Aunque nos salgamos un poquito del tema de Portugal. ¿Cuánto crees tú que, que... A ver, cómo me explico. ¿Cuánto crees tú que de porcentaje en cuanto a reformas o a trabajo o a aplicar estas reformas va dentro de eh, la forma de ser de las personas de cada país? Es decir... Mmm, ¿Puede ser que los alemanes sean capaces de aplicar este tipo de reformas más ágilmente porque tienen una forma de ser muy específica y quizá los países periféricos seamos un poco más salseritos y nos cueste un poco más?
1: Sí, claro que tiene que ver. Influye, influye mucho. Influye mucho que, por ejemplo, en Alemania, no digo ni que sea mejor ni peor digo que es así eh, dicen que en Alemania pues los, los partidos más grandes son capaces de pactar estas reformas por ejemplo uh -huh. uh, o parte de estas reformas que se pueden poner de acuerdo en un gobierno de coalición cuando en los países del sur es más complicado de hecho Portugal en eso sí que ha dado un buen ejemplo el gobierno de izquierdas pero mira en Italia cómo están que después de las elecciones de las cuales ya hablamos siguen sin gobierno o sea yeah. que, y de hecho el presidente italiano encargó al, al líder del Movimiento Cinco Estrellas que formase gobierno con el Partido Democrático y el Partido Democrático sus bases han dicho que no y no o sea que quiero decir que, que evidentemente claro que tiene mucho que ver y tiene mucho que ver pues como todo porque en Finlandia la educación va tan avanzada porque la, el pacto educativo fue un pacto de finales de los 70 que los gobiernos han ido modificando para adaptarlo a los tiempos, pero que en, en esencia no ha sido modificado por ningún partido. Ya. Yeah. ¿Tú, ¿Tú ves eso en España?
2: Eh, no, no, no. La verdad es que no.
1: Pues es claro, pues esa es la cuestión. Cuando cuando los, eh, part, las fuerzas políticas y sociales de un país consiguen llegar a algún tipo de acuerdo, hace que esas reformas sean más duraderas. Uh -huh. Eso otorga estabilidad a un país. En, en cualquiera de los ámbitos me refiero sí. y, y eso no quiere decir no se me malinterprete, eso no quiere decir que las medidas que se toman en Finlandia o las medidas que se toman en Alemania o las medidas que se toman en Dinamarca se puedan traer tal como las ponen ellos en marcha a España por, precisamente por eso, porque somos un país diferente con tradiciones diferentes, pe, formas de pensar diferentes, sí. pero claro que evidentemente tiene que ver que es mucho más fácil introducir reformas duraderas en los países del centro y el norte de Europa que en los países del sur, pero bueno, eso lo, lo dice lo dice la historia, no es, no es ah, de ahora.
2: Vale, pues queda dicho. Podemos reconducir.
1: Podemos reconducir, vale. Eh, eh, por ejemplo, otra variable macroeconómica, solo he dos más, una es el PIB per cápita, es decir, si repartiésemos la riqueza de un país, lo que le lo tocaría a cada ciudadano de ese país... Uh -huh. Por ejemplo, la media euro de la la eh, la media de la eurozona me parece que está en 32 unos 32.000 euros. Uh -huh. Pues, por ejemplo, eh, Alemania tiene un PIB por cápita de 39.500 euros por alemán. ¿Sí? España tiene unos 25.000 por español. Portugal se sitúa en unos 18.700 euros por portugués. Es uh -huh. decir, que su PIB por cápita, es, per cápita está por debajo de... Del, del español también, y además con, con una significativa diferencia. Sí. La última que te he traído es el salario mínimo interprofesional oh, yeah. que el gobierno, este último gobierno, el gobierno socialista de, de Antonio Costa, eh, ha subido, estaba por debajo, pero actualmente se sitúa en los 676,70 euros. Uh -huh. Ese es el salario mínimo en Portugal. En España se ha subido recientemente hasta los 858,60. Tampoco lo teníamos muy elevado. Yeah. Luego, por ejemplo, los salarios mínimos de Alemania y Francia están casi en los 1.500 euros. Fíjate. El de Grecia está en 683. Fíjate que Grecia, teniendo una economía todavía peor que la, la portuguesa, tiene 7 euros más de salario mínimo. Uh -huh. Sí, sí. Cosas...
2: cosas... Ah, ahí también, de, en, en estos dos últimos eh, números... Or como se diga eh, Dat datos datos eso joder qué es que macho últimamente estoy que las palabras he ido perdiendo palabras eh, en estos dos últimos datos que has dado influirá también el nivel eh, digamos el nivel de precios que tengan en cada uno de los países o el nivel de vida que se lleve en cada uno de los países alquileres rentas etcétera etcétera ¿no?
1: bueno generalmente hay una, una relación evidentemente entre los salarios y el, y el nivel de vida o el poder adquisitivo uh -huh. pero que pero de eso también quería hablar porque Claro, aquí alguno dirá, bueno, pero es que en Portugal todo es más barato. Bueno, en líneas generales sí, es verdad. Uh -huh. Pero, ellas, pero yo he estado, he estado recientemente en Lisboa uh -huh. y aún siendo la mayoría de cosas más baratas que en España, ya no hay tanta diferencia, ¿eh? A
2: ti te la han clavado por turista, eso hay que decirlo.
1: No, porque además yo iba, yo iba con guía portugués ah, y vaya. me llevaba a los sitios, sin, quiero decir, a, a, a donde no me sajen.
2: A los poco conocidos. Claro. A, a dónde van a comer los portugueses si comen ahí vale. los portugueses
1: es que es bueno donde van los camioneros portugueses oh
2: madre mía, eso ya tiene que ser o sea, eso ya tiene que ser sublime
1: así que, pero bueno que en línea general es que Lisboa sigue, aún siendo, repito, una ciudad que sigue siendo más barata que por ejemplo Madrid uh -huh. pero ya la diferencia no es tanta como yo la recordaba Ya. Yeah. y tampoco es que hace tanto que estuviera en Portugal y tiene mucho que ver con, con esa parte del milagro portugués del que vamos a hablar ahora ese, ese tipo de cosas, pero no te quiero hacer spoilers, vamos a ir poquito a poco
2: Pues venga, vamos a por el milagro portugués que después del de Fátima pues es el segundo milagro portugués que más lo ha petado Sí <risa> eh,
1: Y el de Cristiano Ronaldo ah, efectivamente. Un, un, un chico pobre que llega a estrella mundial
2: Joder, es verdad, como Bustamante Claro Esa es mi referencia, Cristiano Ronaldo y Bustamante
1: Hombre, son eh, modelos a seguir Para mí sí Bueno, eh... El caso de Portugal, voy a empezar introduciendo brevemente cómo fue la crisis de Portugal, porque la crisis de Portugal no fue exactamente igual que la española o que la irlandesa, por poner ejemplos, de otro... o, o la griega, que son eh, los otros países que hemos recibido dinerito fresco de la Unión Europea para salir de nuestra mierda. Billets. Efectivamente. Eh, Portugal tiene muchos elementos comunes con, con nuestra crisis, por ejemplo, principalmente un exceso de deuda terrible, es decir... En la época. Voy a intentar explicar una, una cosa muy rápida. Yo creo que ya la explico alguna vez, pero por pues si acaso. Para recordar, para refresh. Sí. Eh, para F5. Bien. Oh, qué bien. Eh, digo por meterme en tu jerga. Sí, sí, muy.
2: No te estaba pillando lo que querías decir, pero cuando has dicho F5, digo, joder, ahora sí. Para adelante.
1: Claro. Eh, la idea de los estados eh, eh, para que intervengan en la economía, una de las grandes ideas es que los estados sean capaces mediante su intervención de eh, eh, suavizar las ondulaciones de las crisis económicas. Si imaginamos una crisis económica, que seguro que todos hemos visto un gráfico de estos, son ondas que van de arriba abajo, ¿vale? Sin más. Sí. Eh, la idea de la intervención del estado es precisamente es moderar tanto las subidas, las, las épocas expansivas, como las épocas de recesión o de, o de crisis. sí. Entonces, para eso, lo lógico es que cuando las cosas, la economía va bien, el Estado eh, aproveche para, pues, eh, digamos, eh, ir guardando un poquito para cuando vengan maldadas uh -huh. y cuando lleguen las crisis pues tirar de ese colchoncito, básicamente lo que haríamos cualquiera. Sí,
2: sí, es Que cuando nos va bien,
1: pues vamos vamos ahorrando un poquito y cuando nos viene un golpe, por ejemplo, pues tenemos que arreglar eh, la junta de la trócola del coche, pues, pues eh, tiramos de los ahorros de cuando nos ha ido bien, pues cuando nos viene un golpe, un golpe pues tiramos de esos ahorros.
2: Eso, es, ojalá nadie no se le joda a la junta de la trócola del coche, porque es algo muy difícil de, de abordar.
1: Claro. El problema es que la mayoría de países, principalmente los periféricos, eh, cuando las cosas iban bien, pues, eh, pues eso, nos liamos a gastar como si no hubiera un mañana. <risa> pensando, pensando que el crecimiento, que es verdad que era un crecimiento, una época de crecimiento inusitadamente larga, eran 15 años de crecimiento casi continuo, algo que era muy raro, sí pues en un momento dado debieron pensar que eso ya iba a ser para siempre. <risa> es, ¿vale? Es lo, lo que
2: hemos comentado muchas veces, ¿no? Eh, en estos países les ha pasado un poco como a España. Se han rodeado un poco de, de economistas, ¿no? Que pudiesen ver un poquito el futuro de cómo iba a ser la economía europea.
1: Bueno, a ver. Los, hay, es que los economistas han tenido los... También. Vale. Quiero decir... Que había economi economistas que animaban, que echaban fuego, ¿eh? Echaban maderos al fuego. Había otros que no, que son más razonables, pero sí. bueno. En cualquier caso, eh, yo, por ejemplo, cuando, cuando estoy dando clases, se lo intento explicar a, a los chavales de la siguiente manera. Imagínate que tú estás en el gobierno uh -huh. y a ti las cosas te están yendo, pero vamos, fenomenal, sí. fenomenal. A ti te están ofreciendo dinero para que tú hagas lo que tú quieras. sí estando en el gobierno, uh -huh. eh, te están ofreciendo, por ponerte un ejemplo, un crédito que te van a cobrar al 4%, pero uh -huh. tu economía está creciendo al 6%, con lo cual dices, bueno, es que todavía gano dinero y todo. sí <risa> Entonces, eh, la forma de pensar de un gobierno es yo tengo que gastar y gastar y gastar para que cuando lleguen las elecciones me sigan eligiendo a mí, que claro. soy el que está gastando y gastando.
0: Uh -huh.
1: El problema está en, cuando, en, un, en cuanto en un momento dado lo del 6%, o sea, a ti te siguen dando créditos al 4%, pero tú ya no creces al 6%, ya creces al 3,5%. Uh. Uh, ya, ya estamos teniendo problemas. Pero claro, no puedo dejar de gastar, es que las elecciones siguen estando. Y yeah. ya, ya, ya cuando empiezas a crecer al 2% y al 1%, ya vas teniendo problemas. Uh -huh. Bueno, pues básicamente eso es lo que hicieron eh, eh, Portugal, España, Irlanda, Grecia e Italia, básicamente. Es decir... Pedir créditos y créditos y más créditos y más créditos. En principio, todo el mundo se los daba, no había problema. Porque claro. como estaban creciendo, pues sí. los iban a devolver. Cuando ese crecimiento se paró en seco en 2007, empezaron los grandes problemas. Claro. Que la gente a la que le debías dinero te empieza a pedir la pasta. Y mm. tú ya no estás ingresando pasta. Yeah. Es como si a ti tú has ido pidiendo un crédito... Un, un caso que nunca ha ocurrido en España, ¿vale? Tú eres un, un obrero de la construcción que estás cobrando 3.000 pavos al mes. Sí, a tope. Y te has cobrado una casa con una hipoteca de letra de 900, de 1.000 euros al mes. Dices, y más. Pues, claro, sí. bueno, vamos a poner 1.000 mil, mil sí, pavos, sí, mil pavos sí, al mes. Venga, tú dices, tú dices por... pues, si estoy cobrando 3.000 al mes, no hay ningún problema. Bueno, sí, sí. Que me den, que me den. Y dame, y dame, para ya que me das para la reforma, dame el para coche. el coche, para ah. un viajecito.
2: Y, sí, sí, sí. Y una ya, casa. Y en el mar menor, una casa también.
1: Tú y entonces llega la crisis 2007 y tú te vas a la calle. Vaya. Vaya.
2: Me has pillado pues con el carrito del helado, ¿no?
1: Resulta que tus 3.000 pavos de ingresos desaparecen, Vaya. pero tus 1.000 euros de hipoteca mensual ahí, los tengo. ahí siguen. Sí, sí. Y el banco te los va a pedir.
2: Voy a renegociar con el banco a ver qué me cuentan. Sí.
1: Eh, pues básicamente eso es lo que le pasó a los estados o lo que en vez de con hipotecas de 160.000 euros, que para una persona evidentemente es un problema, uh -huh. estábamos hablando de miles y miles y miles de millones. Ya. Yeah. Uh -huh. Más o menos, os he explicado. Si no, también aprovechamos aquí para introducir el momento de... Bueno, es lo malo que no es YouTube, pero vamos, si, si quieres saber más sobre la crisis, pincha en, el en la serie de episodios de la crisis. Sí, aquí este... arriba, a la izquierda.
2: Sí, 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 pincha. Pincha muy fuerte que ya verás. No, lo pueden buscar, es de fácil acceso y hay buscadores maravillosos.
1: Bueno, la peculiaridad del caso portugués es que al contrario de lo que le pasó a Irlanda y a España, principalmente, porque Grecia es un caso aparte que habría que explicarlo bien, uh
2: -huh.
1: eh, a, a España y a, y, a, y a Irlanda lo que les pasó es que tuvimos una burbuja inmobiliaria mutocha. Sí. Uh -huh. Es decir, tanto en Irlanda como en España se compraban casas y se pidieron hipotecas como claro. para una boda.
2: Venga el pocero ahí haciendo casas, vamos. <ríe> Exactamente.
1: Eh, ¿Qué pasó? Que cuando los ingresos dejaron llegar a las familias, se empezó a dejar de pagar las hipotecas vale. y los bancos entraron en problemas. Vaya, Sí, sí. ¿Vale? Uh
2: -huh.
1: En Portugal esto no pasó con... Portugal no tuvo burbuja inmobiliaria. Claro,
2: no tienen tanto espacio para construir
1: casas. Dale. Bueno, la burbuja... Sí. Venga. Obrigado. El problema de Portugal vino por este sobreendeudamiento público, que te digo también lo sufrió España, por ejemplo.
0: Mm.
1: Pero en vez de una burbuja inmobiliaria, lo que tenían era una burbuja de crédito. Claro. Es decir, los bancos portugueses no daban tantas hipotecas porque la gente no se compraba casas, pero mm. sí que daban muchos créditos porque la gente pedía muchos créditos pues, para negocios, para viajes, para... etc. Sí, sí, para vivir a tutiplén. Es decir, que en vez, de, en vez de comprar casas, compraban otras cosas. Mm. El problema es el mismo. Cuando llega la crisis y la economía portuguesa se para en, se para en seco, los bancos dejan de recibir de vuelta los créditos. Uh -huh. Entonces, los, con, con la diferencia, entre comillas, de que Portugal venía con una deuda pública muy superior a la española. Repito, España antes de la crisis estaba en un 40% del PIB. Luego, es verdad que hemos subido mucho y muy rápido al 100%. Y aún así, seguimos por debajo del 100%. Aunque en un momento en un momento dado estuvimos en el 100,1%. Sí, sí, pero sí. hemos vuelto... Eh, pero Portugal alcanzó una deuda, eh, me parece que llegó a estar en el 140 y pico por ciento. Muy bien. Es decir, su deuda pública era muy superior a la española y, aunque no tuviera burbuja inmobiliaria, su deuda privada también era súper alta. Bueno. Muchos, mucha gente dejó de pagar sus deudas y se convirtieron en morosos. Claro. Eh, con, con lo cual, su sistema bancario... entró en, en crisis.
2: ¿Eso tiene algo que ver con que aquí en España, por ejemplo, los bancos pudieran quedarse con las casas? y de una manera saldar la deuda y allí al no, al no haber trabajado con casas y los créditos eran personales, no, no, no podían quedarse con este valor?
1: Bueno, eh, hay que decir que aquí lo de, lo de poder quedarse con la casa no te creas que ha resuelto ningún problema. De hecho, tuvimos que crear un banco malo para que se quedara con las casas que nadie quería. sí
2: sí Joder, eh, no. Bueno, con los
1: activos inmobiliarios que nadie quería. Pero, eh, eh, por decirlo de algún modo... Volvemos otra vez al sistema de la confianza. Durante yeah. mucho tiempo el sistema bancario español tuvo algo de confianza, o, la, o el sistema internacional tuvo algo de confianza en el sistema bancario español, que luego desapareció porque, recuerdo, que nuestro sistema bancario está rescatado. Sí. Con una diferencia, repito, que nuestra deuda pública, siendo alta, no llegaba a ese punto desde la portuguesa. Por mm. eso a Portugal hubo que rescatarla entera y no solo a sus bancos. Esa es la diferencia con España o, o con Irlanda. Irlanda también tuvo que ser rescatada completamente yeah. porque su finanza pública estaba desbordada. Eh, es decir, el déficit que estaban a, a, eh, a, eh, agregando cada año era insostenible. También el español. Uh -huh. eh, pero digamos que como España venía de un nivel de deuda más bajo, pues no fue percibido como tan peligroso. Yeah. Por eso, por ejemplo, España llegó a 600 puntos básicos en la primera de riesgo y Portugal alcanzó casi los 1.200.
2: Yeah, yeah. uh -huh.
1: Esa es la idea. Vale. Entonces, ¿qué pasó en Portugal? Bueno, en Portugal en el momento de la crisis había un gobierno socialista. Eh, ahora mismo eh, se llamaba, sí, José Sócrates era el primer ministro portugués en, el, sí. en aquel entonces. Eh, José Sócrates fue el primer ministro portugués que solicitó el rescate a Europa después de intentar salir y sin conseguirlo. De hecho, ya eh, en esos primeros años se crearon cuatro programas de ajuste económico, de reajuste económico con gobierno socialista pactados con el centro-derecha portugués. Uh -huh. vale, o sea, Entre los dos grandes partidos portugueses se pactaron cuatro programas de ajuste que eran a todas luces insuficientes, pero que más o menos, quiero decir incluso con los socialistas en el gobierno, ya se hablaba de, de tener, que empezar a recortar deuda pública, gasto público, etc. Sí.
0: Lo
1: que pasa es que esto fue a todas luces insuficiente y en un momento dado Portugal tuvo que pedir ayuda a la Unión Europea. En 2011, la Unión, eh, la Unión Europea otorgó un rescate de 78.000 millones de euros a Portugal. Uh
0: -huh.
1: Y, por supuesto, como todo, eh, a cambio de una serie de reformas que la famosa Troika sí. que, eh, iba a supervisar. Joder, ¿cuánto, Digo,
2: ¿cuántos habló de aquello, eh? ¡Qué tiempo!
1: Hombre, los, los hombres de negro. Sí, 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 Joder, qué bonito fue. Que, eh, vamos... Estaban ahí ahí con caiga quien Bueno, caiga quien caiga. La verdad es que el lema les podía valer. No, Efectivamente. Eh, bueno, hay que decir que en, en 2011, eh, José Sócrates, repito, primer ministro socialista, presenta un nuevo programa de, de recortes y el que hasta entonces le había apoyado, que era el principal partido de la oposición, el partido de centro derecha le rechaza esos, esos planes. Se los rechaza porque dice, este, este partido del centro derecha, dice que se quedan muy cortos. Yeah. Tanto, es así, tanto es así que, fíjate, Portugal, como no tenía crisis inmobiliaria, eh, José Sócrates fue capaz de negociar ese 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 rescate. Bueno, no sé si recuerdas la última negociación con Grecia, cuando salió eh, Siriza con Varoufakis con de ministro. Uh -huh. ¿Te acuerdas de Varoufakis? Hombre, otro,
2: otro grande, sí. El,
1: el sex symbol. Sí, sí, sí. Bueno, eh, básicamente Barufakis y Siriza eh, llegaron diciendo que iban a, a que iban a torear a Europa, y Europa mm. le dijo sí, sí, bastante. <ríe> sí, sí. Y al final acabaron aceptando un trato que iba a ser, vamos, que por mucho que dijeron estaba claro, era el tercer rescate ya, que Europa Europa en ese momento estaba diciendo no estoy para bromas. Ya, yeah. Eh, sin embargo, Portugal, como, como sí que venía haciendo programas de recorte, aunque fueran insuficientes anteriormente, como no tenía burbuja inmobiliaria, pues pudo negociar un, trata, un trato un poco mejor. Algunas cosas se las tuvo que comer, uh -huh. pero otras, por ejemplo, consiguió consiguió evitarlas, como por ejemplo, eh, querían eh, el otro que quería que congelasen las pensiones, incluidas las más bajas, Portugal consiguió que las más bajas no se congelaran, o eh, por ejemplo... Eh, le, les presentaron una oferta, bueno, una oferta, les, les dijeron que tenían que recortar en personal público, en funcionariado, y Portugal consiguió un poco paliar que no fueran tantos, es decir, consiguió limar cositas porque su situación evidentemente no era la misma que la de Grecia.
2: Vale, que tenían cierta capacidad de negociación que Grecia en este caso no, no tenía.
1: Exactamente. Mm -hmm. El problema está en que con ese cuarto programa eh, en el que el partido centro-derecha eh, lo rechaza, Hace que el primer ministro socialista José Sócrates dimita, uh -huh. se convoquen nuevas elecciones, nuevas elecciones que va a ganar el, los partidos del centro derecha, donde eh, va a salir pres, como presidente de. bueno, como primer ministro de Portugal, pasos Coelho, que es el, el, el primer ministro hasta mil, hasta 2015, perdón. Vale,
2: hasta 1742.
1: sí. sí. La cuestión está en qué. Fíjate que el trato, el, el pacto que habían firmado, el compromiso que había firmado Portugal con la Troika, era un tratado duro, sí. era un pacto duro para uh -huh. Portugal. Pero fíjate que llegó Pasos Coelho y su partido y dijeron. Que es que ese pacto se quedaba corto. Joder. <risa> que ellos, iban a, que ellos iban a hacer más recortes.
2: Pero y todo esto lo dijeron antes de, de llegar al gobierno o ya sí, una... sí, sí,
1: sí, sí, no, no. Ah, vale, sí, vale. sí. Ellos, ellos se hicieron caer al gobierno de Sócrates diciendo que, que se daban cortos, que había que hacer más para sacar al país de. Ellos, bueno, se, evidentemente la prima, su prima de riesgo seguía subiendo, su, sí, sí. su, sus cre... su deuda seguía creciendo, etcétera. Ah, y, y Pasos que yo dijo que es que había que tomar medidas más. Eh, radicales, por decirlo de algún modo, para, sí. para cortar eso, para que los mercados volvieran a confiar en ellos, para que su deuda volviera a ser aceptable, etcétera. Uh -huh. Sí, sí, lo dijeron abiertamente. Y, de hecho, salieron ganadores. Bueno, de hecho, aunque ahora estén gobernando, gobernando los socialistas, las últimas elecciones las ganó Pasos Cuello también. ¿eh?
2: Vale, pero pues te iba a decir que si has vendido tu programa electoral con esa base, bien, pero si has, has llegado y luego dices, toma, y ahora vamos a meter esto, pues un
1: poco de guarrillos, ¿no? No, no, pero ellos, la verdad es que... De frente. Eh, además era iban un poco al contrario que es verdad, en Portugal iban un poco al contrario o el partido de centro derecha un poco al contrario que el resto de, pa de, de partidos de centro derecha que incluso Rajoy haciendo muchos ajustes siempre se mostró reticente a hacer todo lo que la Unión Europea le pedía hecho, por eso hemos bajado el déficit de forma más lenta etcétera, etcétera Ajá. incluso ya. eso eh, allí no, allí es como no, no es que hasta la Unión Europea se queda corta, queremos aquí joder, mandanga sí, sí, sí. Bueno, eh, resultó que, que finalmente las elecciones de 2015 eh, volvió a ganar Pasos con ello, pero con una mayoría insuficiente. Y el líder del Partido Socialista, Antonio Costa, actual primer ministro, consiguió formar un gobierno de coalición con, eh, con otros dos partidos de izquierda: el Partido Comunista de Portugal y el Bloco de Izquierda, que viene a ser una especie de, especie de, remarco esto, especie de Podemos mm. portugués. Vale. <risa>
2: vale especie de
1: sí porque no son exactamente lo mismo pero bueno la idea por...
2: estaría guapo eh, que en todos los países eh, como que hubiera réplicas no de los partidos y tuvieran su propio Pablo Iglesias su propio Albert Rivera pero en portugués no como cuando como cuando adaptan los serranos a, a Portugal que hubiese ese tipo de cosas sería maravilloso
1: bueno, pues eh, ahora mismo escribo a Portugal y lo planteo.
2: Que ya lo dejo dicho, lo serrano está adaptado al portugués, ¿eh? o sea que si queréis buscarlo maravilloso también, ¿eh?
1: Ahí lo dejamos. Recomendación ¿Sí? televisiva. <ríe> ¡Qué puta mierda!
2: Venga, puedes seguir.
1: Bueno, eh, hay que decir que en estos cuatro años de Pasos Coello, los recortes eh, cuando Europa decía Portugal es el alumno aventajado bueno, de España también lo decía Sí. Eh, era porque Portugal puso en marcha muchas, de, muchas reformas estructurales. Ahora bien, eh, el milagro portugués empieza con la llegada de Antonio Costa del Partido Socialista y de del, eh, la coalición de izquierdas al gobierno, es decir, de 2015 hasta ahora. Uh -huh. el, el año que viene habrá elecciones en Portugal y veremos. Pero, eh, claro pretender, lo digo desde ya, no digo que lo que hiciera Pasos ello fuera la solución de la crisis y que Antonio Costa y el gobierno de izquierdas no haya hecho nada. No, bueno, el, el problema es que hay que tener muchos factores en cuenta. Y he dicho antes, cuando Alemania decía, tenéis que aplicar las recetas que aplicamos nosotros a vuestras economías, tal. He dicho, en parte están equivocados, porque evidentemente la economía portuguesa no va a responder igual a la alemana con lo, porque no tienen los mismos condicionantes, etc. Uh -huh. pero, en una, he dicho, pero en una cosa sí tenían razón. Hubo un momento que en los países periféricos había que aplicar, por muy duras que fueron, fueron, y que a lo mejor se podían haber tomado de otra manera, también lo digo, pero ese tipo de políticas de, de choque era necesario tomarlas. ¿Por qué? Porque... Hay un problema que nuestro gobierno, digo el nuestro y el de cualquier, cualquier país, no hace.
0: Uh -huh.
1: Y es diseñar estrategias a corto, medio y largo plazo. Yeah. Aquí solo se diseñan a corto plazo. O algunos solo miran al largo plazo. Uh -huh. eh, la austeridad fue muy criticada, principalmente por los partidos de izquierda, en tanto en cuanto decían que eso, esas medidas solo ahogaban la economía en el medio y en el largo plazo. Y es verdad. Uh -huh. es verdad, es decir, una economía no puede sostener una política de recortes continuos mucho tiempo, es verdad yeah. pero a corto plazo era necesario los países como España o Portugal no podían seguir manteniendo una, una, un nivel de crecimiento de deuda tan grande como el que estaban manteniendo, o sea, era una locura y lo digo yo mmm, en el sentido de que a mí como ciudadano pensando que como ciudadano esa deuda hay que pagarla claro uh -huh. Y que, y que me va a tocar, quiero decir, me va a tocar a mí, a ti, a todos sí, sí. los que pagamos impuestos. Claro. Otra cosa es, ¿se deben mantener estas medidas? No, se debe mantener… Una de las cosas que, que yo he aprendido en economía es que eh, la, las economías son muy dinámicas y que el éxito de las economías radica en saber adaptarse, en saber leer la situación y saber adaptarse a cada momento. Lo que, es lo que era una medida válida hace un año puede no serlo ahora, porque las condiciones cambian. Claro. El problema está en que nuestros gobiernos, digo los nuestros ya no solo por, por el español, sino eh, la por muchos gobiernos en general, estamos acostumbrados a que hagan proyectos o a muy corto plazo o como mucho a cuatro años, que es lo que tardan en llegar las siguientes elecciones. Sí. Y eso... Eso es un problema. Porque las economías también necesitan medidas a largo plazo. Uh
0: -huh.
1: Cuando se hacen cuando se piden reformas estructurales, no se están pidiendo recortes. que Eso también es lo que mucha gente se, pi se piensa. No, es que no están pidiendo recortes. Bueno, están pidiendo recortes, los recortes en algún momento acabarán. Sí. Pero, pero las reformas estructurales son necesarias porque nos tienen que dar 20 o 25 años de estabilidad. Claro. Uh -huh. Es decir, y una reforma, una reforma estructural pues es reformar el mercado laboral y no estoy diciendo qué reforma querría yo, si la española es buena, que no lo ya, es, ya. Sí. etcétera. Yo no, no me estoy metiendo en cómo se tiene que hacer. Lo que digo es que hay que, hay que tomar decisiones que duren más de cuatro años.
2: Claro, ahí, o sea, viene, ahí viene el rollo de cómo ponemos de acuerdo a todos los partidos políticos, ¿no? Para que lleguen a un pacto de Estado.
1: Por eso te estoy diciendo que en los países nórdicos, por ejemplo, en los países del centro de Europa, sí. esto lo llevan mejor. Porque son capaces de llegar a un acuerdo, aunque sea de mínimos, que otorga una mínima estabilidad. Porque ya. son pactos que al ser... Eh, eh, me sale otra vez la palabra... Son a apoyados o respaldados por varias fuerzas políticas y fuerzas sociales, pues minimizas la posibilidad de que se cambien cada cuatro años, que es lo que pasa aquí. Porque quizá
2: puede... O sea, a ver, al final esto... Deberían entender que es para el bien común, ¿no?
1: Claro. Pero en, eh, en los partidos perciben el riesgo de, eh, de eliminar la competencia. Me refiero, si vamos a poner que yo soy un partido de izquierda, si tú eres un partido de derechas y sí. tú y yo nos ponemos de acuerdo en algo, yeah. corremos el riesgo de ser vistos como lo mismo.
2: Claro. Uh
1: -huh. Y esto en los países del sur es muy acusado. Yeah. Aquí las izquierdas y las derechas rara vez se han llevado bien. Por no bueno, yeah. decir, casi nunca. Bueno. Y no quiere decir, y eso no quiere decir, vuelvo a repetir, eso no quiere decir que, por ejemplo, el Partido Socialdemócrata Alemán y el partido y la CSU o la CDU de Merkel se lleven bien. Si sí, probablemente tengan visiones diferentes sobre el 90% de las cosas. Pero allí entienden, así lo entienden ellos, no digo que sea mejor ni peor, o sea, mi opinión es que es mejor, pero bueno, eh, cada uno tendrá el pensamiento que sea, entiende que para ciertas cosas hay que ponerse de acuerdo. Uh -huh. Sí, sí. Bueno, ya, yo lo envidio, yo personalmente. Pero bueno, aquí también un votante de derechas tradicional un votante de izquierda, lo normal es que te diga que no, que con, que con el otro lado no se debe pactar nunca. Bueno.
2: Claro, así no pasa. Cada, pa. uno,
1: sí, cada sí. uno vemos las cosas como queremos.
2: Bueno, uh -huh. sí, lo que pasa siempre, el tema de la bufanda. Te cuelgas la bufanda y no eres capaz de ver un poquito qué pueden aportar los otros o qué te puede aportar el llegar a un pacto con los otros.
1: Claro. Eh, bueno... También con él, quiero decir, cuando un partido aquí en España piensa que pactar con el, con el otro, por decirlo de algún modo, eh, es peor sí. porque vas a tener consecuencias peores electorales, uh -huh. lo piensa con razón, ¿eh? Claro, sí, o sea, sí, sí, que
2: al final acaba pasando, claro.
1: Claro, o sea, quiero decir, aquí se castiga al que pretende llegar a un acuerdo con el diferente, es así, o sea, uh -huh. se podrá, nos podemos enfadar o alguien se podrá criticarnos o, o lo que quiera, pero es así.
2: Sí, sí, que aquí los votantes del PP, y, por ejemplo, y Podemos, si ven a Mariano Rajoy y a Pablo Iglesias llegando a un acuerdo, se acabó de votarles a, a esos partidos y, y, e irían a castigarles.
1: Claro, porque muchos votantes lo toman como una traición. Sí, sí, sí. Clarísimo. Es verdad, es verdad que se podrían evitar, por ejemplo, el, el pacto de gobierno en Alemania ha sido refrendado por las bases so, socialdemócratas, es decir, en cierta manera se están cubriendo la espalda también, lo cual no me parece mal. Ya. Yeah. Pero pero claro, es como, no, aquí pactar con el otro es una traición. Bueno, pues vale, pues, ¿qué le vamos a hacer? Vale, vale. Claro, yo no le puedo decir a nadie lo que tiene que pensar o, o sentir cada uno.
2: Efectivamente, ¿Tienes? ahí está la magia de la democracia.
1: Efectivamente, amigos. <risa> eh, bien. Eh, entonces, nos encontramos que con el gobierno ya de, de Antonio Costa... Pues eh, Portugal ha, ha hecho crecer su PIB, ha reducido su deuda, ha reducido su déficit y parece que todo va magnífico. Uh -huh. Vale. Eh, en cierta manera, es verdad. Las, la, hay que decir que las recetas de austeridad han ayudado, sí. aunque, el, aunque la izquierda europea no lo quiera reconocer. Eh, quiero decir, yo... Es que so, para reducir el déficit solo hay dos maneras de hacerlo. O aumentas el ingreso uh -huh. vía, vía impuestos... Es decir, o subes los impuestos, que sí. probablemente lo han hecho todos, uh -huh. o reduces gastos. Claro. Es que, es que no hay, <ríe> sí, es sí. Decir, cada uno que mire su economía personal. Claro. Si tú necesitas pedir prestado porque gastas más de lo que tienes, pues si quieres dejar de pedir prestado, pues solo tienes dos opciones. O te buscas un trabajo con más sueldo o, o, o dejas de gastar en cosas. Claro. Es que no, no Por, hay
2: más. Porque ganar el pasapalabra y eso a nivel de estados está descartado, ¿no?
1: Bueno, Montoro yo creo que gana muchas loterías, ¿eh? claro pero, es. no, pero no sé si nos repercuta a todos. Vale. Bueno, en cualquier caso, Portugal a día de hoy, por mucho milagro, ha mejorado muchos de sus datos macroeconómicos, pero leía una reflexión en, de un economista que me parece muy acertada. El hecho de que tengas algunos datos en verde o algunos datos mejorando, está muy bien, tiene mucho mérito. ¿eh? No, yo no quiero que se malinterprete, tiene mucho mérito. Uh -huh. Pero hay que ver... Hay que ver todo el conjunto, no solo lo que nos interesa. Es verdad que el PIB portugués ha crecido, pero eh, bueno, voy a intentar explicar algo, yo creo que es fácil, pero bueno. En, en economía se habla de PIB real y PIB nominal, ¿vale? Uh -huh. El PIB nominal es eh, lo que se calcula, es lo que se produce en un país a precios de mercado, el PIB real es como si yo cojo dos años, pero cojo los precios de uno para, para compararlos realmente. sí. Para saber si el crecimiento del PIB se debe a que de verdad hemos producido más uh -huh. o simplemente a que los precios han subido y seguimos produciendo lo mismo. Uh -huh. Es decir, ¿dónde está dónde radica el crecimiento? La mayor parte del crecimiento del PIB portugués ha sido, ha sido nominal, es decir, por las subidas de precio.
2: Yeah.
1: Eh, con lo cual, eso no, no digo que sea malo, de hecho es natural, pero que ya no el crecimiento del PIB, si, si fuese un crecimiento real sería mucho mejor. Sí. Significa que eres más productivo, que tienes más inversión, etcétera, más actividad económica, etcétera. Uh -huh. Pero una de las cosas que no se cuenta es que el PIB de Portugal ha crecido principalmente por la subida de precios. No únicamente, ¿eh? también ha crecido su productividad, etcétera, pero muy por debajo de lo que se cree. Uh -huh. Por ejemplo, eh, Portugal sigue teniendo dos grandes problemas que son grandes problemas. El primero es la deuda pública. Repito, he dado el dato antes, tiene un 125,7% de deuda pública. Es una pasada. Eh, fíjate que España y Francia están mal, están cerca del 100%, sí. imagínate un 25% más.
2: Ya, ya, sí, sí.
1: Luego tiene otro problema que es su, eh, su desequilibrio. Bueno, primero tiene un segundo problema muy grave que es su sistema bancario. Su sistema bancario que está rescatado uh
0: -huh.
1: con dinero público, eh, está encontrando muy difícil el, el poder salir de esa situación. Porque, eh, claro, está viviendo de los fondos que, que el, tanto el gobierno como el Banco Central Europeo en su momento eh, ha inyectado sí. en ese sistema bancario. Pero no está encontrando la salida, por decirlo de algún modo, de cómo poner el motor en marcha. De momento está sobreviviendo, por decirlo de algún modo, está en la UCI, mm -hmm. pero no estamos seguros de que vaya a salir de la UCI. Y eso es un problema, gordo. Ya, yeah. Porque es un problema gordo, porque si los bancos no encuentran la manera de arrancar el motor, el crédito no llega a, a donde tiene que llegar, que es principalmente a las familias y a las empresas. Uh -huh. Aunque hay algo más de crédito, hay más crédito con, eh, con el gobierno de Antonio Costa que el que hubo con el, pasos Coello, sigue sin ser suficiente. Y el sistema bancario sigue estando muy débil. Ya. Yeah. Al contrario, por ejemplo, que el español, que el motor del, del, del crédito en España ha vuelto a arrancar. Sí. Mientras que en Portugal no lo ha hecho. Eh, te decía que luego tiene, es verdad que tiene datos muy buenos, como que ha rebajado el déficit, y ahí esconde una trampa de la que nadie habla. Y que tiene. Muy, te, aquí también la conocemos o no o no la queremos conocer, que tiene que ver con el Ayuntamiento de Madrid. A ver. Joder. Aquí se, tú, te traigo te, 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 te esto porque es lo exactamente lo mismo, y además creo que tú lo del Ayuntamiento de Madrid estarás mejor informado. Mm. Sí, sí. En, voy, voy, aquí toda la, se, voy todas las aquí tardes se, allí. Sí. Aquí, sí. A ver a, a ver a la abuela.
2: A preguntar, a ver, ¿cómo va el asunto este? sí sí
1: Bueno, aquí se está diciendo, bien lo sabes, que eh, la gestión de, el, de Ahora Madrid en el ayuntamiento es muy buena porque eh, sin dejar de dar los servicios propios del ayuntamiento se está rebajando la deuda. Sí. Pero es que eso, eso es una trampa. Uh -huh. Es decir, a ver, es una trampa. Es una trampa y no lo es. Yo no dudo de la buena gestión económica y que tenga algo que ver evidentemente, ¿eh? no, no, no quitemos importancia a esa parte. Pero se están dando dos circunstancias que nadie cuenta y me, me llama mucho la atención por qué. Primero, está rebajando la deuda porque no, no se está gastando parte del presupuesto. Es decir, el, el presupuesto que se hace para cada año, uh -huh. el ayuntamiento decide que hay partidas que decide no gastar. Claro, esas partidas van dedicadas a pagar la deuda, por tanto se reduce la deuda. Ya, yeah. Lo que nadie dice es que tú te es que el ayuntamiento con esos presupuestos se compromete a gastar en algo y no lo hace. Habrá que ver, habrá que ver, eh, habrá que ver qué partidas claro. se, que, que no se están gastando son necesarias y no se están gastando, lo cual es un problema, mm -hmm. y qué partidas eran completamente innecesarias y han preferido gastarlas en la duda y me parece muy bien.
2: Eso te iba, eso te iba a decir. Puede ser esto que comentábamos en anteriores episodios, ¿no? que no se estén revisando correctamente los presupuestos y que, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, si se estuviese haciendo. A ver, que no lo sé, si se está haciendo bien la cosa, igual están viendo que esas partidas no van a ningún lado y se pueden emplear en pagar la deuda, ¿no?
1: Claro, la, la cuestión es que, bueno, no he revisado en detalle los, los no. de presupuestos del Ayuntamiento, por supuesto. pero que lo podemos hacer para una cápsula, uh -huh. pero que en cualquier caso es esconde esa pequeña trampa, es como, claro, yeah. estás reduciendo deuda porque estás utilizando para pagar deuda dinero que en principio no estaba destinado a pagar la deuda. Yeah. Ahora bien, que ¿es un dinero que está mejor destinado a pagar la deuda? Pues supongo Feten. que en algunas partidas sí y en otras no. vale Pero no estás contando todo, no es que estás gestionando, es que estás dejando ah. todo igual y estás reduciendo la deuda. Bueno, también tiene que ver con que la deuda, eh, seguro hemos ido saliendo o mejorando los, los datos de la crisis, la deuda se ha convertido en más barata. Es decir, la deuda no nos sale tan cara como antes. Ya, ya, ya. Uh -huh. Pero bueno, tiene, tiene mucho que ver. Bueno, vale. pues aplicado al caso portugués es bastante parecido. Por mucho que se diga del milagro portugués y de las grandes reformas del gobierno de izquierdas, uh -huh. la verdad es que el, el gobierno de Antonio Costa no ha revertido muchas, muchas, repito, muchas de las, eh, de las medidas que tomó el gobierno Pasos Coelho. Es decir... Pasos Coello durante sus cuatro años de mandato llevó a cabo un ajuste brutal del, del, del balance del presupuesto. Quiero decir, recortó muchísimo gasto y aumentó los impuestos. Uh -huh. ¿Vale? Muchas de esas medidas, algunas de esas medidas o varias de esas medidas, es verdad que el gobierno de izquierda, de izquierda las ha revertido. Sí. Pero hay otras muchas que no. Claro. Es decir, al César Locker del César... Eh, Claro, ¿por qué sigue bajando en el déficit Portugal? Porque sigue sin gastar.
0: Uh -huh.
1: Ha aumentado algunas partidas de gasto que, por decirlo de algún modo, se venden muy bien. Por ejemplo, ha, eh, pues, eh, ha decidido subir un, las pensiones. Claro. Que no nos pensemos ahora que Portugal ha subido las pensiones. También parece que le ha subido las pensiones. Sí. Están
2: millonarios ahora, sí. Claro,
1: claro que no. Bueno, pues ha decidido <risa> subir las pensiones, ha tomado algunas medidas... Que bueno, pues decir, son muy vendibles en el sentido. Y están bien, no quiero decir, no, no me quejo de que sean vendibles, pero que quedan muy bien, muy pintonas. Sí, sí, sí. Pero que hubo medidas que Pasos Coello que tomó y que este gobierno de no ha revertido, principalmente en las partidas de gasto. Ya. Yeah. Quiero decir, bueno, pues está muy bien vender que, que el gobierno de izquierdas ha, ha, ha cambiado la política de austeridad por una política expansiva, que en cierta medida es verdad, mm -hmm. pero vamos a ser serios, vamos a contarlo todo. Ya. Yeah. Que no es que de repente ahora Portugal gaste otra vez dinero a mansalva en din eh, dinero público. Que no lo hace. Pero y que era lo lógico, ¿no? Mantenerlas. Ah, no, claro. Sí, sí. Pero si yo no lo estoy criticando que lo haga. Lo, claro, que, estoy claro. es, lo que estoy diciendo es que salga, a, por poner el ejemplo cercano, que salgan los partidos de izquierda españoles y digan... Eh, bueno, aquí, aquí los partidos de izquierda dicen que para revertir las políticas de austeridad lo que hay que hacer es invertir más en gasto público. Uh -huh. Y eso no lo ha hecho... A ver, sí gasta más, pero no es la locura. Quiero decir, no es que ve el gobierno de Antonio Costa se haya vuelto loquísimo y esté gastando dinero público a mansalva. Ya. Que no lo está haciendo. Ya, ya. Entre, otras, entre otras cosas, porque seguir pidiendo prestado le sigue saliendo muy caro. Claro. Uh -huh. Entonces, pues eh, está. Digo que es esa, esa pequeña trampa de la que, de la que nadie habla. Vale. Eh, otra cosa que te va a decir. Uh -huh. eh, bueno, hay que decir que. Portugal, igual que España, se ha beneficiado eh, de, de los eh, datos eh, o de la, digamos, de ese. Eso que en economía o en el periodismo económico ahora se dice que es el viento de cola, ¿no? Eso que parece que las cosas empiezan a ir bien y como que todo es un poco más favorable, como por ejemplo la bajada del precio del petróleo, y todas estas cosas. Sí. Portugal también se ha beneficiado de eso. Pero Portugal tiene otro problema que es estructural. Y que. y que hay que ver cómo se resuelve, que es un problema territorial. Portugal. Está dividida, es como dos países en uno,
0: uh
1: -huh. es Oporto Lisboa y el Algarve sí. y el resto. Ah, muy bien. Bueno, aquí en España nos pasa un poco parecido, aunque yo creo que está un poco más repartido, pero bueno. Uh -huh. En el sentido de Portugal, ah, también eh, el gobierno de Antonio Costa eh, se ha aprovechado, bien hecho, de que su país ha sufrido un boom turístico impresionante está creciendo a un ritmo anual de un aumento del 10% de, de turistas cada año. Uh -huh. Que, por cierto, no sé si te sonará, pero en Portugal se empiezan a quejar de que ese turismo no es el turismo que ellos querrían. Un turismo más civilizado, un turismo... <risa> bueno, claro. Claro, un claro. turismo claro.
2: Pero ese aumento de turismo puede tener que ver, por ejemplo, con eh, yo que sé, ataques terroristas que hayan habido en otras eh, ciudades europeas, cosas de ese estilo, que en Portugal no se ha visto tanto.
1: Pues tiene que, tiene que ver. Por un lado, es verdad que está el bienhacer de, del gobierno y de, También, sí, del, claro. del sistema público portugués, que es verdad que además a todos los niveles ha hecho un esfuerzo diplomático que para España quisiera. Por ejemplo, recuerdo que ahora mismo el secretario general de la ONU es portugués, uh -huh. el presidente del Eurogrupo en la Unión Europea es portugués, eh, que un portugués ganó Eurovisión. Efectivamente. Y que, y que Cristiano Ronaldo gana la Eurocopa. Hombre, y que
2: seguro hicieron un trabajo maravilloso en Fitur para traer gente a Portugal.
1: No, pero es verdad. Es, se han sabido mover, tuvieron hace no mucho un presidente de la Comisión Europea, Duro Barroso. Quiero decir, se, se mueven muy bien, se han sabido mover muy bien. Sí. Y por otro lado, ese componente de la seguridad que estás diciendo, eh, lo he leído en varios análisis de, de por qué el, el mundo turístico en Portugal.
0: Mm,
1: claro. Porque evidentemente España ha sido golpeada, Francia ha sido muy golpeada. Reino Unido ha sido golpeada, Alemania está siendo golpeada, uh -huh. Italia le queda poco. Sí. También, también esa imagen de seguridad de que no es un país que tenga excesiva inmigración, por ejemplo.
2: Ya, yeah, sí, es verdad.
1: Es decir, ya no solo, no solo me refiero a lo, a lo puramente de terrorista, sino también a ese tipo de cosas, ¿no? Que es un país como muy tranquilo. Uh -huh. eh, pues eso. Y es lo que te digo. Eh, consecuencia de esto es que, por ejemplo, Lisboa ya no es tan barata como era. Repito, sigue siendo más barata. Ya. Yeah en líneas generales, pero ya no es tan barata. Claro,
2: no ha aprovechado también esa afluencia de, de
1: turismo. No, pero eso es que es lo normal. Cuando claro. aumenta la demanda, aumenta los precios. Sí, es sí. Que es, es, es pura lógica económica. Mm. Eh, ahora bien, es verdad que más allá de estas ciudades o de estas zonas más turísticas, el resto del país no es jauja. Es que parece que el crecimiento o la salida de la crisis de Portugal está siendo maravillosa para todo el país y no es así. Mm. Baste recordar, por ejemplo, los terribles incendios del verano pasado Sí, que, su que sufrió también Galicia, pero también Portugal. En Portugal hubo más de 40 muertos, uh -huh. entre otras cosas porque esas zonas están muy descuidadas, porque no tienen los servicios mínimos adecuados. Igual de lo que nos podemos quejar en Galicia, sí. pues, pues en, en Portugal peor porque afectó además a la, casi la mitad del país, podemos decir. Llegó casi desde la frontera norte con Galicia hasta casi la zona, digamos, que está a la misma altura que Lisboa, o sea, que, sí. que casi peor. Por eso digo que tampoco todo es tan bonito como, como lo pintan. Ya. Uh -huh. Por último, eh, para acabar eh, para acabar ya eh, te había traído un poco eh, bueno las medidas que ha traído para el los últimos presupuestos Antonio Costa para que veamos estas grandes medidas que se anuncian como grandes medidas del milagro portugués uh -huh. y vamos a intentar ponerlas en su justa medida.
2: Vale a ver qué ha hecho este hombre. También se podrá hacer una comparación con qué hemos hecho o qué no hemos hecho aquí en España, ¿no?
1: Bueno, la verdad es que nuestras, las políticas que han seguido el gobierno Rajoy y el gobierno Costa han sido bastante diferentes, o sea que va a ser difícil comparar, vale, pero bueno, pues podemos no, hacer. Vale. Aunque sí te he traído una comparativa porque sabía que me lo ibas a decir. Oh, joder,
2: eso es, ¿ves? Es unión mental.
1: Y, y o, transitoria.
2: O algo así, sí, sí, expropiatoria. Venga, dale chicha.
1: Bueno, para los presupuestos de este 2018, el gobierno de izquierdas, eh, por cierto también te influye, el gobierno de izquierda se ha dicho está formado por tres partidos, el Partido Socialista, el Partido Comunista y el Bloco de Izquierda, esa, esa especie de Podemos. Uh -huh. eh, también hace mucho a la hora de la confianza internacional que la gente no sabe hasta dónde va a llegar esa coalición. Quiero decir, para mí es un éxito sin precedentes que tres partidos de izquierda se pongan de acuerdo durante tres años en algo, sí. Ya me parece fascinante y ya digno de aplaudir. Eh, pero no te creas que todo el mundo confía en que se pueda reeditar después de las elecciones de 2019. Ni ya. siquiera en Portugal. Estoy hablando de autores, de, de, de periodistas y columnistas portugueses. Sí, que no, Hostia, se, habla total...
2: no se muestran como una coalición estable.
1: No, de hecho, ahora te... A ver, estamos. Mont... Sí que sí que son en cierta manera estable, pero también se airean mucho las diferencias. Ya. Entonces. Eh, para estos presupuestos de 2018, estos tres partidos han aprobado, eh, por ejemplo, me, voy a partir de un, de un artículo del diario, el diario.es, eh, periódico dirigido por Ignacio Escolar. Sí. Digamos que todos más o menos hacemos una idea de la tendencia política que sigue. Venga. <risas> claro, su titular es: eh, En Portugal habrá menos impuestos a las rentas más bajas lo cual tú dices qué guay no sí ya bueno lo que pasa es que luego entras en los presupuestos y luego me voy a periódicos portugueses que me cuentan los presupuestos y me dicen que eh, para empezar en España se o sea, en Portugal se pagan más impuestos que en España uh -huh. no estoy diciendo que sea ni mejor ni peor digo lo que es porque quiero decir sabes que España tiene una presión fiscal menor que que la media europea pagamos sí. menos impuestos de lo que podríamos pagar uh -huh. pero bueno pero bueno, aquí es que lo, el tema de los impuestos aquí es un tema muy delicado.
2: Sí, sí, sí. Aquí esto es el, el pan nuestro de cada día.
1: Bueno, pues resulta que el gobierno de izquierdas ha puesto en vez de cinco tramos que tenía, igual España tiene cinco tramos en el IRPF, ahora ha puesto siete tramos. Muy ricos. Sí, donde, por ejemplo, cuando dice eh, menos impuestos a las rentas más bajas. Bueno, las rentas más bajas, bueno, hay que decir que aquí en España hasta 12.000 euros netos no pagas impuestos. Uh -huh. O sea, estás exento. En Portugal es hasta los 9.000 solo, entre sí. comillas, lo de solo. Sí, claro. Bueno, claro, no sé, yo no lo veo tan claro. No, bueno, sí. Eh, pero, por ejemplo, mientras nuestro primer tramo es del 19%, uh -huh. 19% bruto, quiero decir, luego nunca pagamos el 19%, siempre pagamos menos, de hecho, el primer, nuestro primer tramo, ese que habla de 19, acaba siendo en torno a un 14, un 13, dependiendo de las circunstancias.
0: Mm.
1: Bueno, en Portugal estamos hablando de que ese primer tramo, eh, de, bueno, es que lo han subdividido en dos tramos y ahora es, o pagas un 14,5 mm. o pagas un 23. Muy bien. Quiero decir que eh, de media, por ejemplo, nuestro tramo más alto es un 45, sí. a partir de los 60.000 euros, en Portugal... El último tramo será a partir de 80.640 euros y pagaron un 48%. Ya. Yeah. Yo no sé cuántos ricos hay en Portugal, pero bueno. <risa> bueno, en principio, pues eso, han hecho una, una, un cambio en el, en el modelo fiscal. Por cierto, una reforma fiscal que España necesita con urgencia. No uh -huh. estoy diciendo que sea esta, que para mí no lo es, pero necesita una reforma fiscal con urgencia. Pero que el titular es lo que te he dicho antes, ¿no? Queda muy pinto. Menos impuestos a las rentas más bajas. Yeah. Muy bien, pero que aún así esas rentas más bajas pagan más impuestos que en España, por ejemplo. Ya. Yeah. Uh -huh. es, es a lo que me refiero. O sea que, bueno. Eh, el siguiente titular del Diario Punto As pone más impuestos a las grandes empresas. Vale. ¿Tú, tú sabes cu cuánto está el impuesto de sociedades en España? No. El impuesto de sociedades para las grandes empresas está en un 30%. Sí. Un 30% de los beneficios. Todos sabemos que nadie paga 30%, menos las grandes empresas. Uh -huh empresa acaba librando eh, y pagan bastante menos pero bueno se calcula que más o menos están pagando efectivo efectivo en un eh, entre un 12-14% sí. Hay empresas que pagan menos y empresas que pagan más claro vamos una media eh, bueno resulta que eh, el titular es cierto va a haber más impuestos a las grandes empresas con empresas con beneficios superiores a 35 millones de euros van a pasar a pagar el 9% de impuestos de sociedades. Antes pagaban el 7, quiero decir. Sí. Y yo me pregunto, hombre, que un partido de izquierda celebre que se suba al 9% a las grandes empresas cuando en tu país el tipo nominal está en el 30%, aunque el efectivo sea un 12%, no, no estoy entendiendo nada.
2: Ya. Yeah. Eh. Yo,
1: personalmente, llámame claro, loco.
2: Partiendo de, de que al final el periódico lo que tienes que vender, ¿no? O sea, primero eso, que, que digamos que los titulares están un poco alterados. Dicen la verdad, ¿no? Al final están diciendo la verdad.
1: Bueno, sí, claro. Por eso digo que literalmente es cierto, más impuestos a grandes empresas. Sí. Pero cuando tú lees eso, lo que te piensas es, pues, les han puesto un impuesto de la hostia. sí, 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 sí. sí, sí. Y claro, dices, no, ya, bueno, pues nada. Vale. Eh, respecto a las pensiones, es verdad que las han subido. Ellos tienen una fórmula que mezcla inflación y crecimiento económico. Es decir, no os creáis que en Portugal las pensiones están ligadas al IPC, que es que parece que, que no, que no. También tienen ese componente del crecimiento económico. Pero, eh, claro, dicen, no, han subido las pensiones más bajas. Bueno, pues aparte de este, este porcentaje que sube por ley las pensiones eh, es verdad que el gobierno portugués va a subir las pensiones más bajas va a ofrecer un complemento extra a cada pensión de las bajas de entre 6 y 10 euros al mes
2: es que te veía venir <risa> es
1: que quiere decir que todo lo que se ha subido las pensiones bajas que de hecho yo soy firme partidario sí, sí. de que las bajas hay que subirlas mucho por supuesto, mucho. claro y por eso te digo el día que hagamos el de las pensiones yo soy partidario de las más altas o bajarlas incluso por lo menos congelarlas sí. yo fíjate ¿eh? qué cabrón soy ya aplicaré, por qué, ya aplicaré por qué, pero evidentemente es porque lo que hay que subir son las bajas, joder. Claro, sí, sí, sí. Que son la gente que lo pasa mal. Que, a sí. ver, que, que hay gente con pensiones de 2.100 pavos netos que creo que está bien para vivir. Que, que, lo, que lo urgente no es eso. Claro. Joder, madre mía, verdad. Bueno, pues, medidón de izquierdas. Eh, subimos las pensiones mínimas eh, con un complemento extra de seis, entre 6 seis y 10 euros al mes. Muy bien. Loco, me quedo, te da para un cartón más de bingo. No,
2: hombre, para un menú, un día a la semana, ¿no? Bueno, ni siquiera no, al un menú. mes.
1: al mes, al mes. Eso, perdón,
2: al mes, joder,
1: Qué loco me he vuelto. Sí, sí, sí. Bueno, o puedes estar cuatro meses sin ese menú y ya te pegas un buen homenaje es, cada cuatro meses claro, o cinco meses. Lo
2: que llaman la semana loca. La semana loca.
1: Joder. Que no sé yo, porque supongo que estas pensiones bajas no estará para, muy, para muchas alaracas, pero bueno. <risa> Madre mía. En fin. Claro, pues. Es que eso es. Eh, y quiero decir, repito, me parece bien y cada euro cuenta y está bien, pero bueno, me vendas ahí como si esto fuera la panacea.
2: Ya, que, que quizás la palabra milagro ha sido un poco exagerada, ¿no?
1: Quizá, quizás sí. Vale. Hay muchas cosas que Portugal está haciendo bien, está reduciendo mucho su déficit, eh, efectivamente, sigue teniendo debilidades que parece que nadie quiere tenerlas en cuenta y hay cosas con las que, bueno, pues que se está vendiendo más titulares que otra cosa. Uh -huh. Por ejemplo, dice, van a subir el sueldo de los funcionarios públicos. Lo que nadie cuenta es que hasta este año, hasta 2018, el sueldo de los funcionarios públicos en Portugal ha estado congelado, sí. congelado. Es decir, sin subir, sin subir, uh -huh. sin subir. Vale. Es decir, efectos reales bajando, porque el poder adquisitivo es menor. Los claro. precios suben, si tu sueldo es el mismo, pues tú pierdes poder adquisitivo. Uh -huh. Bueno, estos sueldos van a empezar a descongelarse ahora. Y cuidado, que el porcentaje que se va a aplicar a la subida de sueldo, se va a repartir en cuatro veces. Te van a subir, van a subir el 25% ahora, el 25% en septiembre, el 25, el 25% de lo que vayan a subir, ¿eh? Sí, sí, que no, tampoco... no, 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 el 25% del sueldo, evidentemente. Sí, sí, sí. Es decir, si deciden subirlo un 3%, vas a poner un 3%, que me parece mucho, pero bueno, un 3%. Bueno, pues el 25% de ese 3% lo van a subir ahora, o el 25 de septiembre, el 25 a principio de 2019, el 25 a finales de 2019. Sí. Que, está que repito, que está bien, mejor sí, subir algo lo que, que sea, nada. Claro, que todo lo que pero, sea mejor así.
2: Eh, esto también les da la capacidad de que si en un momento dado ven que esto no tira para adelante, las subidas de esos por ciento que le queden las pueden echar atrás. Correcto. Muy bien.
1: Pero a, a, aparte de eso, lo mejor de todo, y esto es, lo he mirado en, en, en diarios portugueses, que a veces me ha costado entenderlo, uh -huh. pero bueno, eh, es que no concreta en cuánto sube el sueldo. Bueno. Es sí. decir, los presupuestos no lo concretan. Calculan, algunos diarios portugueses calculan que esta medida va a costar al, 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 a las cuentas portuguesas en torno a los 200 millones de euros. Sí. Y en un presupuesto de un país incluso como Portugal, uh -huh. no es gran cosa. Fíjate que muchas de las medidas de las que te estoy comentando, al presupuesto tampoco es que les afecten. Yeah. Ex excesivamente, quiero decir, no es que estén haciendo una revolución, y no digo que esté mal ¿eh? que las cosas, mejor hacerlas poco a poco que liar la parda así sí, sí. ¿sabes? pero pero, claro, tampoco es que estemos hablando de una, de una revolución aquí ¡Bum!
2: Ya. locura ¿sabes? <risa> ya, ya, sí, sí, entiendo,
1: entiendo bueno, eh, otra medida eh, ante bonos solidarios para energía a usuarios vulnerables. Una medida que está bien, que me gusta.
0: Uh -huh.
1: Van a aumentar el número de libros de texto gratuitos. Uh -huh. Me gusta.
0: Yeah,
1: yeah. Y han propuesto un descuento del 25% en el transporte público para las eh, los niños y adolescentes de entre 4 y 18 años. Pues muy bien. Muy bien. Uh -huh. Son medidas buenas. Yo las considero buenas. Pero repito, que a nivel de presupuesto de un país, de un estado,
2: yeah.
1: eh, son mínimas. O sea, afectan mínimamente. Mejor eso que nada, pero repito que no, no es tampoco aquí. Hemos cambiado el mundo. Sí. Fí eh, fíjate que el bloque de izquierda. Bloque de izquierda, les digo, es una especie de Podemos. No es exactamente lo mismo, para que luego la gente no me acuse de. Pero viene a ser una especie de. Bueno, pues el bloque de izquierda tenía un objetivo para introducir en los presupuestos que, que, que eh, quería abaratar el recibo de la luz. Uh -huh. Objetivo loable, por otro lado. Sí. ¿Cómo lo quería hacer? Con un impuesto. Quería incluir un impuesto. ¿A qué no sabes a quién? A, la, a, la, no sé, a las grandes
2: empresas. A los que más ganan.
1: No, eso hubiera sido muy fácil. Ah, vale. Eh,
2: a los que, no sé, a los que van a pagar la luz. De que no, no sé.
1: No, quería poner un impuesto a las renovables. Ah, muy bien. <risa>
2: bonito, sí, señor.
1: Quiero decir que aquí se están quejando de que. El Partido Popular, el impuesto al sol, etcétera, del cual yo también me quejo, por cierto. Sí. Y resulta que, bueno, como lo hace el bloque de izquierda, pues está bien. No claro. entiendo. Hay que decir que no se ha puesto porque el Partido Socialista y el Partido Comunista se negaron.
2: Claro, <risa>
1: Como parece lógico, ¿no? Pero, pero el bloque de izquierda quería baratar el recibo de la luz con un impuesto a, los, a las eólicas, concretamente.
2: Es uno de esos momentos en los que partidos que se acercan más al centro se, se, pasan por la izquierda a otros que se supone que son más de izquierdas, ¿no?
1: Bueno, en teoría el bloco de izquierda se sitúa entre los dos, entre el Partido ah, Socialista vale. y el Partido Comunista. En teoría. Bueno, sí, claro, el Partido Comunista. Vale. Bueno, pues... Y luego la última. La última que que me ha encantado. <risa> es otra propuesta que no salió adelante. Uh -huh. Pero quiero, quiero saber tu pensamiento. Quiero, sí. quiero que, te, que te expreses con libertad. Venga, va. Querían poner un impuesto para recaudar 30 uh -huh. millones de euros destinados a sanidad. Uh -huh. Muy bien. ¿Vale?
2: Hasta aquí muy bien, a tope con ello.
1: El impuesto era a la sal.
2: Lo veo lógico. Porque yo creo que la gente al final se pasa usando sal.
1: Aquí, claro, por la, por la, hipertensión. Aquí, sí, sí, sí. Aquí
2: habría que meter mucho más de eso. Que sal ni sal. O sea, todos oso al final. Al final, esto quizá influye un poco en, en, en el ánimo de la gente, ¿no? Si encareces la compra de sal, digamos que. Que luego la gente come más soso, ¿no? Está más triste, va más a trabajar y se, se, se centra en, en producir únicamente. Ese, <ríe> ese, ¿se, ¿Ha visto mi teoría?
1: Sí, sí, me he quedado loco, ¿eh? Pues ahí voy. No voy a comentarla porque...
2: Arrancando mi carrera política, a partir de aquí. Voy para arriba ya. <ríe> me falta el nombre de partido.
1: En fin. Bueno, pues eh, para terminar ya con el tema, pues eso, decir que... Bueno, hay que decir que Portugal sigue pagando los intereses más altos de Europa por la deuda, sí. que Portugal ha hecho muchas cosas bien, uh -huh. pero que no todo el monte es orégano, uh -huh. que las medidas de austeridad anteriores han ayudado a Portugal, que aunque no se quiera reconocer es así... Eh, y, que, y que, bueno, eh, la, digamos, esta, este viento de cola de momento está ayudando a, a Portugal, que el, el modelo de Antonio Costa creo que está, esto ya es algo muy personal, pero sí creo que está dando algún síntoma de agotamiento, no es que sea preocupante a corto plazo, pero es lo que te he dicho antes, las medidas a corto plazo están muy bien, porque son necesarias, pero hay que mirar un poco más allá, y yo creo que eh, Portugal... O el gobierno de, de izquierdas está fallando un poco en eso. No está haciendo políticas a largo plazo. Uh -huh. Y creo que sería un momento interesante, aprovechando que ahora mismo los, las cifras le van bien, que todo parece que, que le va de cara, que hiciera algo al respecto. En cualquier caso, no me atrevo a decir más porque no soy especialista ni tampoco me he leído todos los presupuestos generales del Estado portugués.
2: Joder, eso sí que estaría guapo, ¿eh? Ahí te echas una tarde
1: muy buena. Sí, bueno... Vale. Eh, llámalo X en, entonces
2: la conclusión es que bien en cuanto a mejoras tampoco excesivas pero está todo un poquito cogido por pinzas
1: claro, es, 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 una, es una cuestión delicada, Portugal igual que España eh, eh, nos estamos beneficiando un poco de esa tendencia positiva eh, que parece que ya a nivel macroeconómico hemos salido de la recesión, pero a Portugal le, falla, le falta un poco lo que le falla a España también en el sentido de falta que todo esto llegue a la gente Yeah. es decir, que, que, que lo note, de hecho la ministra Bañe lleva diciendo ya mucho tiempo que es hora de que los sueldos suban, porque sí, porque es así, lo, la austeridad está bien, en un momento dado hay que hacer recortes, pero sí. eso no vale para siempre. Yeah. Y en Portugal pasa un poco lo mismo, hay, eh, quiero decir, ahora mismo se van a descongelar en Portugal los sueldos públicos, uh -huh. cosa que en, en España creo que se congelaron, no sé si fueron... Bueno, sufrieron. Es verdad que aquí en España se bajaron dos veces, me parece, pero bueno, ya se han ido recuperando, las pagas extra, etcétera. Sí. Eh, pero faltan, no sé, faltan medidas como de más calado. Estoy, estoy viendo aquí que lo he ido buscando. Eh, el gasto público eh, portugués está en torno a los 88.500 millones de euros. Pues está muy bien poner que quieres. Que quieres subir. que decir, que subes las pensiones y, o que subes. Eh, que, que descongelas los sueldos públicos y que esa medida te va a suponer unos 200 millones de euros. Pues 200 millones dentro de un presupuesto de casi 90.000 yeah. es que no es nada. O sea, a ver, es, es no voy a decir que no es nada que me den a mí 200 millones. <risa> sí. Pero me refiero, si, si lo pues no es algo especialmente significativo. Es decir, el éxito portugués o de momento lo que está haciendo bien Portugal es mantener una política de gasto contenida, una política de déficit racional. Uh -huh. Y, oye, dentro de eso se pueden hacer muchas cosas. Quiero decir, puedes entender que es más importante gastar en unas cosas que en otras. Yo siempre lo he dicho. O sea, todos los estados, seguro que Portugal es también, pero España, que es el caso que más conozco, tenemos gastos que no entiendo muy bien por qué nos gastamos dinero en esas cosas. Sí. O por qué no ahorramos en ciertas cosas. Y, y podíamos dedicar ese, ese sobrante pues, a cosas como educación o sanidad o cosas que realmente nos puedan parecer más importantes o a subir las pensiones mínimas, etcétera.
2: Investigación, sí.
1: Claro, ni más de más sí, que, mm. que necesitamos una inversión brutal, etcétera. Para eso hay que revisar los presupuestos, y ya te dije que no es algo que no suele interesar sí. mucho.
2: Me llamó mucho la atención eso, ¿eh? y desde entonces. Todos los días pienso un poquito en ello. No, no, en, en serio, no todos los días, pero sí de vez en cuando. La cantidad de dinero que puede que estemos derrochando sin necesidad alguna por no revisar los presupuestos a fondo.
1: Pues, eh, pues sí, es así, pero el problema es eh, que a veces nos fijamos en cosas como estas, que son, bueno, o como este impuesto a la sal que pretendía recaudar 30 millones de euros para la sanidad, que está muy bien, mejor 30 millones de euros de sanidad que, que no estén, sí. pero 30 millones de euros en un presupuesto de casi 90.000 mil. Quiero decir, el presupuesto del de el gasto público en sanidad en Portugal está en casi los 11.000 millones. ¿30 millones más o menos crees que van a resolver problemas?
2: Ya. Bueno, lo, harán lo que lo que puedan.
1: Bueno, quiero decir, me, sí, es lo que te digo. Sí, sí me, te esos, entiendo. Pues te con entiendo. esos 30 millones harán cosas que sin ellos, claro. Sí. Pero al fin y al cabo que hay que mirar no, son un poquito... no son políticas de calado. O sea,
2: Sí, sí. Hay que mirar un poquito con otras vistas, un poquito más lo que comentas, a futuro.
1: Claro, aquí en España estamos gastando en sanidad en torno a unos mil millones de euros. Pues mm. A lo mejor, un, un, por ponerle un impuesto que recaude 100 millones, pues está muy bien, pero no soluciona los problemas de la sanidad.
2: Mm, a veces, a veces. O,
1: o los problemas de las pensiones. Nosotros gastamos en pensiones un pastizal. Sí. Y na nadie toma medidas sobre las pensiones. ¿Por qué? Porque la mayoría que se ocurre a la gente no son agradables para el ciudadano. Claro. Van a ser dolorosas y nadie quiere hacerlo. Y es lo que te decía antes, es una medida a largo plazo necesaria que habrá que tomar en algún momento o sea, y, y no sé por qué esperamos a que la realidad nos dé de hostias
2: <ríe> muy bien es así. impuesto al ketchup pondría yo aquí se está tomando por encima de nuestras posibilidades es una cosa que hay que empezar a regular
1: bueno pues eso es lo que te he traído hoy no sé qué te parece
2: me parece, me parece guay por situar un poquito a la gente cómo se encuentra Portugal y que tampoco se venga muy arriba si oyen a alguno de nuestros políticos por ejemplo ah. Eh, hablar del milagro portugués como un ejemplo a seguir, ¿no?
1: Claro, es, es lo que te he dicho, ha hecho cosas muy buenas Portugal, eso, ese mérito no hay que quitárselo, eh. es eh, verdad que fue un alumno muy disciplinado, a veces demasiado disciplinado, yeah. y, que y que ha conseguido, eh, digamos, eh, reorganizar sus cuentas a corto plazo muy bien, pero que todavía no es, no es el paraíso en la tierra, vamos.
2: Bueno, pues nada, desde aquí mucho ánimo a nuestros vecinos portugueses y que ahora que están ahí reflotando, pues que den el último empujón y a tope. Y ya si quieren, pues nos pueden nos pueden conquistar y nos unimos a su, a su crecimiento económico. ¿Algo más que añadir sobre esto de Portugal? No, nada más. Muy bien. Eh, pues nada, vamos a escuchar los métodos de contacto que son preciosos y luego ya os despedimos como os merecéis.
1: ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? Ponte en contacto con nosotros. Es muy fácil. Envíanos un correo electrónico a esta dirección. Esto también es politica@gmail.com.
2: Bueno, estupendos métodos de contacto como siempre a los que añadimos el grupo de Telegram al cual podéis acceder entrando a cualquier navegador, ya sea móvil o de escritorio, es decir, en vuestro ordenador, poniendo la url t.me et barra política y ya está. O sea, lo pones, le das al Enter y ¡pumba! Ya estás dentro. ¡Hala! ¿Qué pasa? Disfrutar. ¿Eh? ¿Eh? Eso. <risa> eh, que te voy a decir una cosa. Hablando un poquito del tema de Portugal... Eh, habrá que verse un poquito de Eurovisión, ¿no?
1: Bueno, yo estoy, yo estoy tensísimo, ¿Estás ¿eh?
2: Estás candente, ¿no?
1: Estoy, estoy candongo. ¿Estás pero...
2: Sandunguero, ¿no?
1: Estoy estoy muy tensito por estos problemas que ha habido con Amaya y Alfred últimamente. ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Se han separado ya? Todavía no, ¿no? No, no, no. bueno, no que yo sepa. La verdad es que ah, tampoco le sigo ah, mucho. lo del libro de pero España de mierda. Lo, de lo del libro, del libro. Está... Ahí, ahí, ahí en hay en change.org Hay una petición abierta para que no vayan a visión
2: Hombre, sí, sí Supongo que Álvaro Ojeda eh, Habrá salido ya diciendo eh, Cosas para que no vayan sí, sí.
1: Creo que OK Diario está muy en contra ¿eh? Hombre, pues esto
2: vamos A tope, que hagan boicot que, que no pongan nada de, de ellos Madre mía
1: eh, Y he de, decir, he de decir, perdona que te interrumpa sí, Que por, primera, me he enterado, por lo visto es algo que se lleva haciendo Desde hace mazo de tiempo uh -huh. Pero me he enterado este año que hay un Eurovisión paralelo sí. organizado por fans al mm. que va a ir lo malo.
2: Oh my god, sí. Esto no lo sabía yo,
1: ¿eh? Pues te juro, pues búscalo, búscalo. Eh, me he quedado todo loco. Ah, pues Pero que sí. por lo visto que se lleva celebrando desde mediados de los 90 o algo así, ¿eh? Madre mía. Ni, ni puta idea, vamos. Y por lo visto ha ido, ha ido gente de España todos los años y ni idea, ¿eh? Es ni que, idea. Es que ojito que los fans de
2: Eurovisión, ojo, ¿eh? Nos quejamos a veces de los grupos ultra de los fútbol. <risa> Pero los fans de Eurovisión, cuidadito.
1: Como se organizan son peor que Foro Coches, ¿eh?
2: No, yo desde aquí a tope con los fans, ¿eh? No queremos movidas, no, no.
1: No, 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 no si nosotros somos super fans de Eurovisión. Yo a tope con Eurovisión, desde Ramón, de hecho, pf, Beth. Hombre, uah. joder, ¿qué, qué, qué tardes pasábamos, ¿eh? Madre mía, hoy me quedé eh, vacío okay. para
2: llenarme de ti. Esa es una maravillosa okay. canción.
1: Aunque no lo creáis... Eh, nosotros nos juntamos sí, nosotros sí. dos nos juntamos para ver esa eurovisión con, bajo el lema ¿te acuerdas del lema? todos con ramón a por no todo, eurovisión. Todo con ramón no todos somos ramón
2: todo, no Cuidado. pero era todos todos con ramón a por eurovisión no eso hay no, que revisarlo pero esto
1: era todos somos ramón ah sí sí porque
2: claro nosotros estábamos metidos ya en la piel de ramón directamente
1: Hombre. Pero es, que esa can...
2: Pero es que esa canción fue injustamente tratada. Ramón, que luego ha sido un artista que, bueno, ha tenido uf, un montón de... Una carrera musical amplísima. Ha mm -hmm. tenido un montón de... sí. Sí, un montón de cosas en la vida. <risa> de, de algo habrá tenido un montón. Sí, creo que está de teleoperador en Orange ahora. Está sí. muy arriba. Creo que está con Beth también. <risa> Los dos ahí, la mesa de al lado cada uno, madre mía. Bueno, pues nada, después de este golpe que hemos dado en general a muchas personas, cosas y canciones... Bueno, despedimos de este, de este episodio que ha sido fantabuloso, creo. Vamos, yo creo que ese es el adjetivo que debemos dejar
1: como final. Nada que añadir. Vale. Me parece una palabra fantástica.
2: Muy bien, pues nada, amigos. Nos vemos en el próximo episodio. Ya sabéis, cualquier cosa, al grupo de Telegram o por los medios, iba a decir, por los medios sociales, que es una mezcla entre eh, me métodos de contacto, redes sociales y medios de comunicación. ¿eh? Una, tres, tres mezclas. Lo podéis qué hacer.
1: Qué creativo estás hoy.
2: Sí, sí, no es creativo, es que se me traba la lengua. Se me eh, lengua la
1: traba. Efectivamente. Bien,
2: bien. A partir de cualquiera de esos métodos, os ponéis en contacto con nosotros. Que me hago. Nos vemos en el próximo episodio. Ale, hasta luego.
1: Besete.
0: plus.